0: Bonjour tout le monde, ici Audrey et Catherine, les co-animatrices de... Un, Un peu de crime dans ton, ton café. café! Et on a des grosses nouvelles à vous annoncer. Tenez-vous bien, j'espère que votre café est bien seté sur votre bureau.
1: Attention, faites pas le saut! On va faire partie de la programmation du FestiPod 2021! yay! Et oui, le
0: FestiPod qui va avoir lieu du 2 au 3 octobre prochain au pub L'Adversaire dans Maison Maisonneuve. Alors Catherine et moi, nous allons enregistrer
1: un épisode live sur place. Ça va être à 17h le dimanche 3 octobre. Les billets sont en vente au www.festipod.com et tous les détails sont disponibles sur la page Facebook du Festipod.
0: Et on va aussi vous tenir au courant et sachez que ça va être un épisode exclusif qu'on va enregistrer sur place. Naturellement, ça vous prend vos deux doses pour y assister. Et sinon, nous on a super hâte de vous rencontrer, alors venez en grand nombre, ça va être super le fun! Et sachez que si vous achetez un billet pour notre présentation, vous avez accès à tous les podcasts qui vont être enregistrés le dimanche après-midi, donc à partir de 13h, vous pouvez rester là toute la journée, vous pouvez venir juste pour nous aussi, parce qu'on mm -hmm. sait qu'on est vos préférés Puis c'est correct, ça reste entre nous autres! Mm, chut, 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 pas je pas dire je... à personne! C'est correct! C'est comme nous avec eric Bruno. <rire> Effectivement. <rire> Effectivement. <rire> Alors, rendez-vous au festipod.com et sinon, votre épisode de Un peu de crime dans ton café de cette semaine avec du crime et du café, ça commence maintenant! maintenant. <musique> Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Je suis Audrey, je serai votre animatrice aujourd'hui et comme à mon habitude, je suis avec mon partner de crime, Catherine. Comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ah, ça va pas pire, ça va pas pire. Il fait 2 millions de degrés dehors, euh, uh -huh. mais c'est pas grave parce que je traverserai l'enfer pour enregistrer un épisode de crime avec toi. Uh -huh. Et aujourd'hui, cet épisode est enregistré devant public parce que oui, elle est avec nous, c'est Mégane! Comment oui! ça va, Mégane?
2: Ah, ça va bien! Yeah! Yeah! Mégane
0: est de retour T'avais trop New. hâte
2: d'entendre
1: l'histoire du FLQ,
2: c'est ça? Ben oui, non, je voulais la suite, là, pis je voulais pas attendre <rire> pour l'écouter, fait que je me suis euh, invitée dans votre, votre en enregistrement. <rire>
1: C'est
0: bien correct. correct. Tire-toi une bûche. Megan. elle avait hâte de connaître la suite de l'histoire du FLQ. Elle avait hâte de savoir si on l'a eu, notre pays, notre province, notre fromage. <rire> un référendum pour une grosse molle. Yes! Yes! Alors, avant de nous lancer dans la suite des aventures du FLQ, on va vous recommander un café. Et le café oui. que j'aimerais vous recommander cette semaine, c'est un café qu'on a obtenu par le Roasters Pack. Et euh, là, je me suis rendu compte que dans les derniers épisodes, on mentionne le Roasters Pack sans réexpliquer ce que c'est. Et récemment, j'ai eu quelques questions sur qu'est-ce que c'est le Roasters Pack. Alors, euh, ben voyons donc, explique-nous ça. Alors, nous allons réintroduire le Roasters Pack, qui est un de nos euh, partenaires chéris. Alors, le Roasters Pack, c'est ce qu'on appelle un subscription box, alors un abonnement. Vous recevez trois cafés par mois, par la poste, c'est livré directement chez vous. Vous pouvez choisir le type de café qui vous plaît, donc le dark roast, medium roast. Euh, vous pouvez aussi choisir votre mouture, donc si vous préférez du café à espresso, à presse française. Et ensuite, c'est livré chez vous. Chaque café provient de différents endroits au Canada. C'est toutes des petites mmh! brûleries indépendantes. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que dans la boîte, en plus de vos trois enveloppes de café, puis je vous dirais qu'en moyenne, euh, moi personnellement, les enveloppes, je, je vais faire entre 4 et 6 cafés, avec, dépendamment de de la grosseur du café en tant que tel que je fais. Moi, je me sers souvent de mon percolateur. En plus, vous recevez des cartes de saveurs qui vous expliquent non seulement le, le processus de pour brûler le café, pour le, 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 le tosser.
2: <rire> brûler le café. Tu brûler le bol, café. Tu mets le feu dedans. J'ai tellement te du feu, beau au <rire> Nous, on connaît
0: ça, le café ils hey, nous ont ça, là, check ça! Qu'est-ce
1: qu'on fait ici, voyons?
0: <rire> alors, alors la, la carte des saveurs, elle vous explique d'où provient votre café, quelle brûlerie vous l'envoie, et on vous donne aussi les notes que le café devrait avoir, et on vous donne parfois des recettes aussi, donc pour la meilleure façon de préparer le café que vous venez de recevoir. Et souvent, on vous conseille le pour-over, alors j'espère que, contrairement à moi et Catherine, vous êtes des gens qui avaient beaucoup de temps dans la vie,
1: Ouais, c'est ça, parce que, effectivement, qui a le temps
0: de faire ça, là? Alors, euh, si. Mais c'est correct, les gens qui se font des pour-overs, on vous aime quand même et, et on envie tout ce temps libre que vous avez.
1: Je sais. À ce stade-ci, je me dis que les gens, ils savent qu'on les insulte pas pour vrai, mais c'est bon de le rappeler quand même. Nous sommes taquines. <rire> Nous sommes taquines. Si vous avez le temps de faire des pour-overs, sans doute que vous êtes riche et que vous n'avez pas d'emploi. C'est correct. On vous envie. <rire> On t'en dit Vincent Lacroix. Ça prend 8 heures on pour faire un pour-over. Je peux pas venir au meeting, là. C'est parce que faut que j'attende mon pour-over. Il pour-over. Il est en train de C'est long.
0: Il a fait des yes. bulles. Yes, sir. Il des bulles. Faut que je
1: recommence. Ma mouture était pas bonne. <rire> oh non! Oh! Oh! Je lève
2: à 2h du matin pour commencer
0: ton pour-over.
1: Comme mon chum qui voulait s'acheter une machine à cold brew, là. Merci, Megan de m'avoir
0: sauvé de ça. Mais là, quand je dis que j'ai rien contre les gens qui font des pour-over... Euh, L'autre jour, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui faisait un pour-over, en mettant du lait chaud direct dans son café. Euh, ça, je suis contre. Je, je fais pas ça. Ça, mais voyons ça, donc. ça. ça peut pas être bon. Ça ne peut aucunement être bon. Voyons donc. Mettez pas non plus de lait dans votre cafetière parce que ça va goûter la chenille. Ou si vous, vous en êtes faite. Des pour-over avec du lait chaud. Écrivez-nous un peu de à gmail.com. Racontez-nous votre
1: aventure. Peut-être qu'on pourrait faire comme du... Parce que, fun fact, en Inde, le chai, ils font infuser leur thé directement dans du lait, mais dans une casserole. Mais peut-être qu'on pourrait faire ça avec du café puis plein d'épices. puis là, inventer le café aux épices chai. mais ah! Ça me semble qu'on a... <rire> Alors on dérape, là. C'est <rire> devenu juste un
2: show de comme, ouais. oh, comment on prépare notre café ou notre
1: Oui, c'est ça! Là, on, on a complètement ouais. parasité la belle discussion, Audrey, avec toutes nos anecdotes. Alors, ce
0: fut une belle grosse parenthèse qui m'amène au café que je vous recommande cette semaine. alors le c'est café... ah, bah,
2: rendu
0: <rire> On t'est rendu là! Oui, c'est ça! <rire> alors, tu rêves de plaisanterie! Le café que est je vous recommande. Fille, ça va bien. Le café oui. que je vous recommande cette semaine nous provient de la brûlerie Kittle, qui est elle-même de Montréal au Québec parce oh, que je me suis dit brilliant. que ça prenait une brûlerie québécoise pour notre épisode de partie 2 du FLQ. Tout est dans tout. Alors le oh. Folk. FLQ Part 2, the FLQ wing. The FLQ wing. Alors FLQ
1: 2 the streets.
0: <rire> Comme step up. 2F2LQ. <rire> Alors, le café qui nous provient de la brillerie Kittle, c'est le café qui s'appelle le Mitondo et qui provient du Kenya. Et c'est un café qui a des notes de mûr, de confiture aux pêches et de biscuits euh, shortbread. Yeah. C'était vraiment un... Oh my god! C'est un excellent café que j'ai d'ailleurs bu ce matin, juste avant de commencer cet enregistrement, et je peux vous confirmer qu'au percolateur, il est particulièrement excellent. Euh, même si on a deux notes de fruits, je vous dirais que la confiture aux pêches, par contre, elle vient vraiment rajouter quelque chose de très sucré, et le shortbread vient rajouter une sorte de goût très beurré aussi au café. Alors, ce n'est pas trop acide. C'est vraiment un café très rond en bouche. Et que Ça que être l'air bon! C'était un excellent café, je peux le confirmer. J'aime beaucoup les cafés. J'en veux! C'est la deuxième fois qu'on vous recommande un café kettle en plus. Et euh, on vous les recommande, c'est vraiment une excellente brûlerie montréalaise. Alors voilà, mm -hmm. c'était ma recommandation et j'essaie de ne pas rire parce que le chat de Megan <rire> essaie de jouer avec ça. Son... Oui, c'est joué! Il a son micro
1: et c'est adorable. C'est un... un balado qui est très euh, pet-friendly. Oui,
0: il y a toujours un, un petit chat qui rôde en quelque part.
1: Ah, bah non. Oui! Oh! oh.
0: C'est devant le va... public, on
2: est deux, là, ici, uh, à wow. vous écouter.
0: Alors, Catherine, devant tout ce beau public, oh, est-ce que tu es oui. prête à te lancer dans la suite des aventures du FLQ? Absolument.
1: I was born ready. Alors... Fait que là... <rire> Tu vas mettre du crime dans nos cafés. On va mettre un petit peu plus grosse bombe dans notre café cette semaine. Yes, sir! Alors, juste pour faire un petit recap, là, si vous n'avez pas écouté la première partie sur le FLQ, allez écouter la première partie sur le FLQ, puis vous viendrez écouter la deuxième après, parce qu'il y a quand même une continuité, là, on s'entend. C'est correct, nous autres, on ne bouge pas. On vous attend. Non, on va vous attendre. On arrête de bouger. Et, et, et le, le premier épisode parlait des débuts du FLQ qui a été fondé en 1963 si ma mémoire est exacte et donc du début du FLQ jusqu'aux événements liés au camp d'entraînement militaire de La Macaza et au kidnapping d'un policier qui s'appelait Onil Bourdon.
0: Oh non, c'est là qu'on s'était arrêté
1: la dernière fois. Monsieur Bourdon, mais c'est qui que monsieur Bourdon, il était correct à la fin finalement, il s'est fait libérer, spoiler. Oh. Fait que là il a juste fait un peu de glamping avec le FLQ. Ben ouais, un, un petit peu de glamping forcé là, ce qui était, était, quand même, il était quand même menotté là. En tout oh. cas, fait que ça, me semble, tu sais, il était, qui, il était <rire> <Okay. rire> C'est le BDSM glamping de la Macaza. À ne pas mélanger avec la Mazou. Non, <rire> non effectivement, ce n'est pas la Mazou, ce n'est pas le parc safari non plus. Fait que cette semaine, on va finir le survol du FLQ pré-crise d'octobre. Et là, finalement, quand j'ai commencé à faire mon affaire sur la FLQ, là, je pensais faire deux épisodes sur l'histoire du FLQ, un sur la crise d'octobre, mais finalement, il y avait trop d'affaires à dire sur la crise d'octobre, ça ça va être un, une série en quatre parties, finalement. Et là, vous n'avez pas fini d'entendre parler du maudit FLQ, là. Non. mais je l'espère, ça devient de plus en plus intéressant. Moi, c'est ça ma perception. Fait qu'aujourd'hui, on va finir le survol du FLQ pré-crise d'octobre, et euh, la prochaine fois, on va parler de, du début de la crise d'octobre! Yes, yes sir! Et là, à mes sources de la dernière fois, donc, euh, le livre de, de ce sympathique Darcy Jenish et des articles de l'Encyclopédie canadienne, blablabla, blablabla, bla, j'ai aussi ajouté un livre de Louis Fournier qui s'appelle FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin, qui m'a permis de vérifier les informations présentes dans le livre de Darcy Janish parce ah, que j'ai réalisé qu'il y avait des, il y avait certains problèmes factuels, surtout au niveau des dates. Ah, oh, ouais. Fait que, tu sais, vous m'écrirez, là, mais si, tu sais, c'est la parole d'un contre la parole de l'autre, fait que vous m'écrirez pour m'avertir s'il y a des erreurs, là, un peu de crime à anglo. C'est ça, c'est la parole d'un Franco, Louis Fournier. D'un Clairement. Ben oui, parce que je veux dire, Darcy Janet, j'aimais Maurice Duplessis, Fait que tu ne oh. pas plus biaisé que ça. Hé, hey, au oh, fanboy de Maurice Duplessis. Hey, oh. <rire> OK. Fait que là, on va, on va faire comme dans une, une euh, Comme dans une émission de télé yeah. précédemment, dans l'histoire du FLQ. Ah là là. Ah là là. Le FLQ est fondé par Gabriel Hudon, Raymond Villeneuve et Georges Schoeters en 1963. Le FLQ veut l'indépendance du Québec et s'inspire des mouvements de décolonisation et de révolution de l'Afrique et de l'Amérique latine dans les années 60. Et qu'est-ce qu'ils aiment, le FLQ? Ils aiment le français, la culture française, le fait de travailler en français, puis les bombes. Puis le fromage. Puis le fromage, <rire> le petit Québec. <rire> et qu'est-ce qu'ils haïssent le FLQ? Le fédéralisme, et le patronat glad. anglais. Exactement, le patronat anglais, les Anglais, le capitalisme. Et c'est pourquoi ce deuxième, deuxième épisode s'appelle FLQ 2, mort au patronat. Oh. Parce que le patronat, c'était la grosse ennemi du FLQ. Et à date, ils ont fait trois victimes. Wilfred O'Neill, qui était un gardien de sécurité dans une caserne militaire. Walter Lidja, qui était un militaire qui désamorçait des bombes. Et Leslie McWilliams, qui était le vice-président du International Firearms, qui était une compagnie qui a été braquée par le FLQ. Puis là, on est là. Ok. Alors on est au début 1966. Le FLQ commence à se radicaliser davantage et, dans son journal qui est intitulé La Cognée, le FLQ fait un appel aux armes en incitant les gens à faire fondre leurs stylos pour faire des bombes en plastique. That's very creative. <rire> un petit de fin de semaine. Oui, oui. On, est, hey! on, est, on
2: est après le faire fondre des cuillères pour faire des balles, faire fondre des, <rire> des crayons <rire> oui, pour ça. faire des bombes.
1: Mais je sais que ça se fait des bombes en plastique, mais je sais pas comment parce que je ne suis pas une terroriste. Mais oh. c'est ça. En tout cas, il, dans la cognée, il expliquait aux gens, il donnait des instructions sur comment construire des bombes puis il les incitait à, sais le public, là, à faire fondre leur stylo pour construire des bombes. Comment Ricardo lui il nous donne juste des recettes.
2: Oui. Est-ce que au cette moins... bombe peut se mettre au
0: congélateur Est-ce <rire> que <rire> je peux la faire à la mijoteuse
1: <rire> Est-ce que je peux laisser sur réchaud à la mijoteuse alors, euh, c'est le début de la quatrième vague du FLQ et dorénavant, l dorénavant, dorénavant, le FLQ se porte à la défense des pauvres travailleurs et commence à cibler les entreprises qui ont des litiges avec leurs employés ou qui les maltraitent. Donc, ce ne sont plus uniquement les entreprises anglophones qui sont la cible du FLQ, les francophones aussi. Dès qu'il y a des problèmes entre le patronat et les travailleurs, le FLQ s'en mêle. Plus personne n'est à l'abri du courroux du FLQ. Et là, Tout le monde Audrey, a nous, est j
2: On va vous forcer à bien traiter vos employés.
1: Effectivement. Puis là, Audrey, j'ai inclus une joke que tu as aimée, parce que, comme dirait Levine, « You better watch out. You better watch out. <rire> you better watch out. » faites attention, tout le monde, le FLQ, s'en vient pour vous faire exploser une bombe dans le, dans le bureau de votre patron. Ah, oh, Manon aime pas ça, ce bout-là. Non, non, elle uh, est down. C'est trop Elle uh... <rire> ouais, est down. Ouais,
2: c'est ça. Écoute. Manon yes. comme « <rire> Eh, Faux syndicalisme, non. Ah
1: oh oui. Le, le 5 mai 1966, <rire> le FLQ s'attaque à une entreprise qui porte le nom vraiment euh, infortuné de La Grenade. <rire> ok. Oh non. <rire> Oh, oh non! Well, uh, je veux okay. pas faire du victim blaming, but uh, they asked for it. <rire> c'est juste ironique à cause de ce qui est arrivé. parce que, en cas, fait que La Grenade est une entreprise de souliers et le patronat de la Grenade refuse de négocier avec ses travailleurs pour leur donner une augmentation de salaire. Alors, la CSN call une grève des employés et la Grenade emploie des scabs, des briseurs de grève oh non, ça pour pas continuer à faire runner l'usine, ce qui frustre le FLQ. Non, euh, ça c'est pas correct, fait, on ça... respecte les grèves. Alors, le FLQ envoie une bombe au bureau du directeur et c'est une secrétaire du nom de Thérèse Morin qui ouvre le colis piégé et qui décède. En oh oh enterreur. Le pire, c'est qu'il y a un appel qui a été passé à la compagnie pour les avertir d'une menace à la bombe, mais la menace n'a pas été prise au sérieux. Oh, je sais, pour petite madame. Dès l'explosion, Léo Plouf, on se rappelle de Léo Pouf, oui! c'est le directeur de l'escouade Bien, yeah, C'est le héros de cette histoire. C'est le héros de cette histoire encore. Dès l'explosion, Léo Plouf et son escouade de démonteurs de bombes vont se présenter sur les lieux en plus de deux détectives du nom de Marcel Allard et Julien Jiguère. Et Marcel Allard et Julien Jiguère vont être présents dans l'histoire jusqu'à la toute fin. <gasps> Alors, les détectives questionnent les grévistes de la grenade, mais ils n'arrivent pas à cerner qui pourrait être responsable de l'attaque, sauf que tout le monde s'en doute, c'est pro très probablement le FLQ. À ce stade-là, ça fait trois ans qu'il y a des bombes qui explosent, puis que le FLQ envoie des manifestes puis des communiqués pour comme réclamer les différentes attaques à la bombe. Fait qu'on s'en doute un petit peu que oui. c'est On reconnaît le MO, là. Oh, oui. c est, c est... Leur modus operandi est
0: assez facile à identifier. Hmm, ça, ça prend pas la tête à Papineau à un moment donné, là.
2: Surtout quand... <rire> surtout quand il dit « c'est
1: moi qui l'ai fait ». C'est moi qui l'ai fait. Shoot, je Mais... cherche
0: des indices.
1: <rire> attends, 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 il a... il... il... il, il vais trouver, trouver trace terre. terre, là. Je vais regarder les traces de pas à terre, là. Et là, le 3 juin, il y a un incident pendant un rallye libéral à l'Arena Paul Sauvé à Montréal. Pendant le discours de René Lévesque, oh il y a un gros boom qui se fait entendre <gasps> dans les toilettes. Puis là... <rire> qui avait mangé du Taco Oh non! <rire> Il y a un troll dans les donjons! <rire> oh, oh non! Mais exactement comme dans Harry Potter, là, tous les journalistes se ruent en criant, puis, Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Puis pendant ce temps-là, René Lévesque, qui a un sang-froid hors du commun, continue son discours comme si de rien n'était. La bombe. Mon discours, vous allez <rire> Et c'est ça! Hey, écoute, je me suis relu, là, puis j'ai travaillé là-dessus, vous allez m'écouter jusqu'au bout. La bombe, elle a explosé à moins de 300 pieds de lui. Oh! shit. Oh, il est quand même assez sensationnel, René Lévesque, là. Fait que là, il a juste continué son speech, il dit comme « No biggie, une bombe qui explose les toilettes, c'est
0: correct. » Mais pourquoi il y a eu un attentat où est-ce que René Lévesque était? Il me semble que René Lévesque était quand même avec le FLQ, peut-être pas... Ouais. Ben, il le
1: À ce stade-ci, René Lévesque, il est n'est pas officiellement avec le FLQ, il est encore avec les libéraux de Jean Lesage. puis le FLQ... Ah. Ils sont fâchés contre le gouvernement de Jean Lesage parce qu'ils ont l'impression que leurs mesures pour, justement, euh, réclamer euh, l'autonomie et l'indépendance euh, politique et économique des, des Québécois, là, qu'elle va pas assez loin. Fait qu'ils ils en ont, après, le gouvernement de Jean Lesage là. Fait que peu importe si René Lévesque est là, ils vont faire sauter des bombes. D'accord. Voilà. Ouais, il y avait pas de triple à tuer Thérèse,
2: la secrétaire, fait
1: Oh. Non, non, effectivement. Ben, tu sais, l'affaire aussi, c'est faut le rappeler, là, je veux dire, les gens, ils vont avoir écouté le premier épisode, mais le FLQ, c'est plein de petites cellules indépendantes. Là, fait qu'il y en a qui sont plus radicales que d'autres, puis il y en a peut-être mm. qui étaient comme, oh, ouais, ben le gouvernement, il est pas super si que ça, puis on devrait s'en prendre plus au patronat, puis il y en a d'autres qui étaient comme, oh, ben, tu sais, les libéraux, ils devraient tous crever. Fait que voilà. tout le
0: monde.
1: C'est ça que ça donne. Et là, le 14 juillet 1966, il y a quelque chose de très important qui, qui, dans l'histoire du FLQ qui va se dérouler. Le FLQ tente d'attaquer une usine, l'usine de la Dominion Textile, qui est dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Et là, à la place, ils font une autre victime. Leur victime est un membre du FLQ. Oh. Ce jour-là, c'est un jeune révolutionnaire de 16 ans du nom de Jean Corbeau qui oh. allait poser la bombe. Et malheureusement, la bombe lui explose entre les mains. Oh, il y avait un beau nom en plus. Jean Corbeau, je sais. La mort de Jean Corbeau, elle a vraiment frappé les imaginaires parce que, tu sais, c'était juste un petit kid de 16 ans qui était radicalisé. Il est devenu le martyr du FLQ. Puis depuis ça, il y a plusieurs gens qui ont fait des films puis des documentaires puis des livres sur l'histoire de Jean Corbeau qui était un garçon de bonne famille, tu sais, qui euh, avait été happé par toutes ces idées indépendantes-là mais qui n'était pas un, un, un criminel, je veux dire. Les gens du FLQ étaient pas, pour la plupart, des criminels de carrière, c'était comme... Mais... Mais il, des, comment, des gens il,
2: comment il peut devenir un martyr pour le FLQ si c'est les actions du FLQ qui l'ont tué? Je sais pas trop. C'est une drôle de logique. D'habitude, quand tu es un martyr, c'est quand comme la chose contre quoi tu te bats, mais...
1: comme t'enlèves te, la sais... vie. Ou... C est, c est un je sais, mais, mais comme tout le monde a comme tout le monde a comme décrié le fait que Jean-Corbeau était mort, mais y a personne qui mettait ça sur le dos du FLQ. T'sais, par exemple, euh, Gaston Miron il a écrit des poèmes sur lui dans L'homme rapaillé, mais Gaston Miron il était super indépendantiste. Là. Mmh.
2: Mais c'est ça, à un moment donné, euh, si tu veux servir ton mouvement, euh, tu vas faire n'importe quoi. Ah ouais. <rire> Et avec lui à ignorer la logique.
0: Ben, L'église catholique ça, je... te regarde en faisant je sais pas de quoi tu parles. Moi ouais, c'est ça, c'est comme
1: ça. <rire> Écoute, s'il y a quelqu'un qui veut nous expliquer pourquoi Jean Corbeau est devenu tellement symbolique pour le FLQ quand il est mort à cause du FLQ, ben vous nous écrirez un peu de crime à gmail.com, on veut le savoir. Et suite à la mort de Jean Corbeau et à la tentative avortée d'attaquer le dominion textile, euh, il va y avoir d'autres attaques contre le dominion textile parce que même si Jean Corbeau est mort, ben ils ont toujours pas réussi à attaquer cette maudite compagnie là qui avait des litiges avec ses employés. Donc ils vont continuer maudite compagnie de textile et puis une des attaques c'est qu'il y a quelqu'un qui lance un cocktail molotov dans la maison du propriétaire à Magog. Wow. Oh boy. Il se rendait loin. Je sais pas, euh, je sais pas comment ça a débouché, cette histoire-là, finalement, là. Je sais pas s'ils ont réussi à régler les litiges puis si ça a fait peur à du monde. Mais en tout cas, le FLQ, il a pas réclamé directement cette attaque-là. Mais comme, on peut voir qu'il y a des liens, là. Non, on n'était pas à Magog. On savait pas de quoi que ça allait de Magog. Non, On n'est jamais allé à Magog! <rire> cette nouvelle orientation du FLQ qui se porte à la défense des travailleurs, ben, ça incite le, la CSN et son porte-parole, Pierre Vadeboncoeur, à se dissocier officiellement des ajustements du FLQ après la mort de Jean Corbeau. Et euh, le CSN va affirmer que, et je cite, « sans aider à l'accomplissement de quoi que ce soit, faire sauter n'importe quoi et terroriser les gens porterait grand préjudice à la cause pour laquelle combat le syndicat. » Fait que là, à la base de FLQ ils voulaient vraiment se faire des amis, puis ils pensaient attirer la sympathie du peuple, là, mais là, ils se sont pas attirés la sympathie des syndicats jusqu'à là. Mm. Ben non, il faudrait pas que ça devienne une technique de
2: négociation, non. genre mettre <rire> de <rire> des
1: bombes, de lancer des bombes. <rire>
0: Quoi? Non, on peut pas avoir des breaks de 15 minutes!
2: C'est ça, fait que la médiation a pas donné grand chose, fait que la prochaine étape, c'est pro... logique, on va mettre des bombes.
1: Une bombe en dessous ton char. Ouais, Sorry, cocktail Je de le par la fenêtre.
2: <rire> la grève à l'UCAM, elle deviendrait un petit peu trash. Ouais.
1: Effectivement, effectivement. Écoute, ça, ça rendrait les choses plus spicy, hein? C'est routinier la vie universitaire. Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Faut shake it up une fois de temps en temps. Là. <rire>
0: pas juste en faisant un projet sur Buffy contre les vampires, là. Faut, faut
1: checker le... Ben okay. non, c'est ça. Il y a d'autres manières de secouer l'institution, OK? Vous savez... Ouais. Serez... C'est <rire> comme faire prendre vos stylos, bon. On <rire> vous le redit <rire> ici. <rire> on c'est okay. du sarcasme, là. Ça fait pas ça, là. Non. Ben non, bien sûr, c'est <rire> du sarcasme. Pendant <Par rire> ce temps-là, les sympathiques détectives du SPM, messieurs Allard et messieurs Giguard, euh, cherchent toujours les responsables de la mort de Thérèse Morin, la secrétaire de la Grenade. Et ils ont finalement un break. Le 27 août, ils arrêtent trois individus dans le cadre d'un cambriolage dans un cinéma sur la rue Jean-Talon. Les trois individus sont Claude Simard, Réal Mathieu et Gérard Lacaire. Réal Mathieu qui, il me semble, je ne l'ai pas noté, mais il me semble que c'était le plus jeune, il accepte de parler et de livrer à la police une partie de sa cellule du FLQ, dont les gens responsables de l'attaque à la grenade. Et Mathieu apprend à la police que cette faction du FLQ est menée par deux hommes, qui sont les personnages centraux de cet épisode-ci. Maudit patriarca! <rire> Maudit patriarca, il les deux de hommes sont... De personnages féminins, c'est toi, ouais. ouais, je sais, mais c'est dans la partie 3 que les personnages féminins... Ah, OK, arrivent. cool. Yes. Puis encore là, il, en il y en a juste deux qui sont un peu... Euh, en tout cas. Fait que, premier, premier responsable de cette île du FLQ, Charles Gagnon, un professeur de 27 ans, et le second, Pierre Vallière, un journaliste de 28 ans. Ah! Et là, c'est bien le fun, parce que la police connaît l'identité de Gagnon et Valière, sauf qu'ils euh, ils sont pas faciles à arrêter pour autant. La police les cherche pendant des semaines. Ils se sont 20. mis du de Crisco dessus, puis ils <rire> gontent. <rire> <Crisco> f... <rire> <En> mains. <rire> non, en fait, il aurait été vraiment dur à spotter dans le pays, parce qu'ils ont déjà quitté le pays, Gagnon oh! et Valière. c'est mm -hmm, mort. Mm -hmm, ils veulent établir un contact avec des militants du mouvement Black Power aux États-Unis, fait qu'ils sont partis faire ça. Fait que là sont partir faire ça se faire des contacts au state dans les mouvements militants puis là le 25 septembre Gagnon et Vallière se pointent au Quartier général des Nations Unies à New York City pour faire du piquetage et y distribuer un communiqué de presse proclamant qu'ils sont des exilés politiques, que leur but c'est de faire du Québec un état indépendant et socialiste, et aussi qu'ils vont commencer une grève de la faim pour décrier les conditions dans lesquelles leurs compatriotes du FLQ sont maintenus au Québec et en prison. Ils sont prêts à mourir de faim jusqu'à ce que la police du Québec accepte de les considérer non pas comme des criminels normaux, mais comme des prisonniers politiques! OK. Oh, OK. OK. C'est un, un oui. beau projet, un beau projet. Oui, on fait que là, la police de Montréal, elle a un mandat d'arrestation contre eux pour la mort de Thérèse Morin, puis elle demande à la police de New York de les faire arrêter, ce qu'ils font le 28 septembre. Fait que là, l'immigration américaine émet un mandat contre eux pour immigration illégale, en plus, parce qu'ils oui. <rire> sont juste rentrés aux États-Unis comme ça, et <coughs> leur propose euh, d'abandonner ce, ce mandat, cette poursuite-là contre eux, s'ils si acceptent d'être extradés au Canada, mais... Gagnon et Valière décident qu'ils ne veulent pas être extradés au Canada, ok, eux autres, ils veulent être des prisonniers politiques, là, ok, c'est <rire> pas des petits ploucs, là. Vous allez pas m'avoir avec des menaces de même. Fait que là, ils vont passer quatre mois en prison. Je veux être un prisonnier politique, bam! C'est il avait,
2: il avait pas entendu ah. à quel point c'est le fun d'être en prison aux États-Unis, non?
1: <rire> non? Non, non, y avait pas entendu ça. Mais en plus, ils sont à New York, là, je veux dire, ils sont peut-être peut à Sing Sing, là, ils sont peut-être dans sont une terrible euh, prison. C'est quoi de... le,
2: la prison sur l'île, à...
1: Alcatraz. Alcatraz,
0: non, à euh, il je paraîtrais que c'était pas si dur que ça de sauver.
1: <rire> non, <rire> c'est ça. Parce
0: <rire> que les gens maintenant. Mais est-ce que maintenant les gens le font le trajet comme à la nage de San Francisco à Alcatraz puis comme c'est un événement annuel? Puis la, les, <rire> la dernière personne à l'avoir remporté, c'était genre un, un jeune de 13 ans, ok? Oh chose.
1: wow. Oh my non, god! Non non, pas, pas
2: Alcatraz, euh, Riker Island.
1: Ah oh, oui! Oui! Ça, c'est pas le ah, ouais, fun ouais, ouais. là. Loup, 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 loup. Non, ben c'est peut-être là qui était. En tout cas, ils ont juste été là quatre mois, c'est correct. Ils ont réussi à vaincre leur extradition, mais ensuite, ils ont été kidnappés par des agents de l'immigration. <rire> Ils ont, été <rire> par non, ils ont été kidnappés! Par des policiers de l'immigration qui les ont escortés à Montréal par avion. Où est-ce qu'ils les ont donnés à Gers? Un cadeau! On les voit Vous voulez pas être extradés? Là, mais on va vous envoyer au Canada pareil. Une gang même, de fatigas. French Canadian. Maudite <rire> bande de frogs. Là, leur... On en fait pas de la piscine aux États-Unis. <rire> non, mais c'est ça, retournez chez vous. En plus, ils n'ont même pas des noms qui sont anglophones zéro pis barre. Il aurait fallu okay. qu'ils changent pour euh, Peter. Peter pis Jack. Yes. Donc, pendant ce temps-là, les escapades de Gagnon et Valière à NYC causent des remous dans le mouvement, forçant le FLQ à se distancier de l'action de ces deux hommes-là et de leur faction à travers une publication dans leur journal, la cognée. C'est toi dans plus... la cognée. Là, je comprends pas, là, c'est quoi le principe d'être une cellule terroriste, puis d'avoir un journal où est-ce que expliques tout ce que tu fais, là. Tu sais, me semble qu'il faut un peu plus de secrecy.
2: Mais quand t'es un mouvement politique, faut quand même que les ouais. gens comprennent, là, faut pas juste... c'est pas du terrorisme... C'est pas juste de la terreur. Mais ouais, ça parce doit être pour que...
0: justifier aux yeux de la population aussi. Ouais, c'est ça,
2: parce que clairement, il y avait ouais. sûrement des gens qui, qui faisaient comme « Ouais, tu sais, c'est horrible, mais en lisant, qu'est-ce qu'ils
1: écrivent? »« I get it! »« I get it! Yeah. »« I get it! » Mais c'est peut-être ça qu'ils voulaient faire, justement, parce que le FLQ publie un long communiqué pour, euh, justement, se distancier des actions de Gagnon et Valière, mais aussi pour déplorer la mort de Jean Corbeau et exprimer ses regrets et ses sympathies pour, et je cite, « tous les corbeaux de ce monde. Ah. » Fait que, oh. euh, clairement, ils veulent comme se rallier, tu sais, l'opinion du public, mais malgré ça, euh, le public semble se rallier à la cause de Gagnon et Valière, Étrangement. Et il y a une lettre signée par 16 membres de la faculté de l'UDM qui est publiée dans Le Devoir, le 28 octobre 1966, pour soutenir les grèves la faim de Gagnon et Valière. Nous aussi, on va arrêter de manger.
2: Ça aussi,
1: aussi c'est un modus operandi là-dedans. Là. Gagnon puis Valière, je vous avertis, là, ils font à tout bout de champ des maudites grèves de la fin. C'est la seule affaire qu'ils sont capables de faire. Là, parce que <rire> il... il va peut-être avoir des grands fans de Pierre Valière qui vont écrire et vont se venger contre moi à cause de ça, mais que moi, je trouvais qu'à un moment donné, il lâchent ça et il fait d'autres choses. Il une autre tactique, mettons. Là. Fait... Mais ça avait marché pour les,
2: pour les suffragettes.
1: Pourquoi pas? Et effectivement. Ben, en tout cas, on va, on va voir si ça marche pour le FLQ. Là. On va laisser le suspense là-dessus. Fait, dans leur lettre, les, les 16 membres de la faculté de l'UDM disent qu'ils se battent pour la libération des travailleurs du Québec et contre l'exploitation des hommes sous toutes ses formes, tout comme Gagnon et Vallière, qui étaient sûrement conscients des risques de leur démonstration violente, et que, ben, malgré ces risques-là, ben, ils ont le soutien de ces membres de la faculté de l'UDM. La lettre invite les gens qui partagent ce point de vue à venir signer une pétition au bureau du journal étudiant de l'UDM, ce qu'une soixantaine de personnes... « Étudiant debout! <rire> »« Étudiant debout! <rire> » C'est comme Radio Enfer, il est rendu là, Vincent Gélineau. Yes. Fait que là, pendant ce temps, Gagnon et Valière sont enfin en prison au Québec. Et Valière en profite pour écrire un livre d'environ 500 pages, prêchant la nécessité de faire une révolution totale pour renverser l'état capitaliste dans lequel les Québécois vivent, et pour abolir ce qui empoisonne depuis des décennies le lien entre les individus, soit le capitalisme. Fait que c'est pour renverser l'état capitaliste et abolir le capitalisme. Ça tourne un peu en rond, mais vous comprenez ce que je veux dire dans mon écrit. Yeet le capitalisme dans le fleuve! est le capitalisme dans le fleuve, le capitalisme est la raison pour laquelle le lien social s'effrite au Canada français. Le capitalisme, c'est poche. Ouais. Le capitalisme, c'est poche. Aussi poche que le titre du livre de Pierre Vallière, <rire> <rire> qui a très mal vieilli. Ce livre est publié le 15 mars 1968, pendant que Pierre Vallière est en train de subir son procès pour la mort de Thérèse euh, Morin. Puis là, ouais, j'allais le dire plus tard dans le texte, mais je peux vous le dire tout de suite certaines personnes ont sans doute déjà lu ce livre dans nos auditeurs et auditrices. Ça s'appelle, je ne dirais pas le titre au complet, « mots en haine Blanc d'Amérique ».
2: Ouais, c'est ça, c'était voilà. souvent ça mal des, vieilli, des, des, ex, pas des extraits au cursus au cégep dans le cours de français euh, ben, québécois,
1: absolument. Le, le français bon. quoi,
0: 3.
1: C'est un livre très important, c'est juste que je peux, je veux pas dire son titre, ben non, nom, on va pas faire De toute façon, vous savez exactement
0: de quel livre qu'on parle. Oh, oui, vous
1: savez exactement de quel livre qu'on parle, c'est euh, « mots en haine Blanc d'Amérique » de Pierre Vallière, voilà. Voilà! Ouais. <rire> Alors, pendant le procès de Pierre Valière, le témoin principal est un jeune homme du nom de Serge Demers, qui était apparemment leur principal artisan de bombes à l'époque, puis qui a réussi à être switché par la police, parce que c'est facile de switcher les gars du FLQ, justement, comme je l'ai dit, c'est pas des criminels endurcis, c'est juste des personnes qui veulent retourner à avoir une vie normale, puis pas nécessairement passer le reste de leur vie en prison. Faut juste que tu leur donnes un bon spagate, une petite tape dans le dos, puis une euh, petite tasse de focolafo. Oh, vous... On va aller t'acheter un bon smoke meat, là, puis tu vas nous compter tout ce que tu sais. Oui, monsieur. Fait que, <rire> fait que là, Demers, il témoigne contre Pierre Valière, puis il dit que Pierre Valière lui a indiqué de faire une bombe. C'est la bombe qui a tué Thérèse Moret. Puis ensuite, Demers décide de recanter son témoignage et la couronne est forcée de modifier l'accusation de Valière, passant d'homicide à homicide involontaire. Parce que Serge Demers, qui était le témoin principal, il a décidé qu'il voulait plus collaborer au procès, finalement. Oh, changer d'idée. Fait les jurys débattent pendant un peu moins de quatre heures avant de déclarer Valière. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, coupable. Non, cou non coupable. Ah, Audrey a raison, coupable. Euh... <rire> un point. Coupable involontaire. Fait que là, il était en prison depuis tout ce temps-là, il avait eu le temps d'écrire son livre de 500 pages. Ben écoute, il va avoir le temps d'en écrire un autre parce qu'il va retourner en prison. Mais, quoi faire Valière <rire> Ben, qu'est-ce que tu fais d'autre à part écrire quand t'es un journaliste puis que t'es en prison, tu sais? ben, tu peux aussi faire des pochettes pour écrire. Ouais, si, je le dis. Ah! Parce que t'as pas vu de quoi il avait l'air Pierre-Valière, là. Non.
0: non. <rire> j'étais pas en train de te sur Pierre-Valière, j'étais juste en train de donner des idées.
1: <rire> il avait pas l'air d'avoir un abonnement au Gold Gym, là. Oh.
2: Il est juste au Econo Fitness, pis il y allait pas. <rire> <rire> oui, mais il va pas vraiment. C'est à 12$ par mois. Mais, Correct, je, je suis Pierre-Valière,
1: moi aussi, j'y vais pas. <rire> Écoute, ça, un abonnement de Netflix, mais. Hein. <rire> fait que Valère, il porte sa cause en appel et la cour d'appel renverse le verdict. Fait que là, il y a un, un deuxième procès. Il est trouvé coupable une deuxième fois. <rire> Puis encore une fois, le verdict est renversé par la cour d'appel. Fait que finalement, bon, flip, ben, flip, pendant flip, tout ce il, est, il était en prison pendant tout ce temps-là, mais bon, il restera pas en prison très longtemps. Son verdict a été renversé deux fois. Fait. Bam. Il est libre. C'est un homme libre pour l'instant. Ah! Ah! Son comparse, Charles Gagnon, quant à lui, est innocenté d'accusation l'accusation de meurtre, mais trouvé coupable de complot pour commettre un cambriolage à main armée, ce qui est dans une autre affaire qui a pas rapport, et lui est envoyé en prison pendant deux ans. Ah. Donc là, le texte de Pierre Vallière, euh, j'en ai parlé un peu, c'est devenu une véritable bible pour les militants séparatistes du Québec... Fait que oh, ça s'appelle, comme je l'ai dit, « Mots M, Blanc d'Amérique ». Et si ça vous intéresse de connaître le <rire> « Mots M »,« Mots N »,« Blanc d'Amérique », mon Dieu, je pardonne pardon, mais Si ça vous intéresse, vous avez juste à chercher le nom de Pierre valière vous allez trouver le titre vraiment très vite. L'ouvrage de Pierre Valière vous serez peut-être surpris d'apprendre que c'était une sensation immédiate, même en France, aux États-Unis, au Canada anglais et en Allemagne. Mais c'est
2: dans l'air du temps aussi, le... tous le les bourgons et coloniaux, parle. là, c'est ça.
1: Ben oui, c'est ça. Lui a fait un best-seller avec son affaire, puis ça s'est vendu un petit peu partout. C'est le Harry Potter de son époque. <rire> avec ce avec ce début quand même smooth d'épisode, on arrive au centenaire du Canada. Oh. On est rendu en 1967. Bonne fête, l Canada! C'est l'année de l'expo. Bonne fête, Canada! Ah oh oui, l'expo! L'expo! Et là, pendant cette année, vous serez peut-être euh, surprise à prendre. Qu'il n'y a que trois bombes qui vont exploser. Oh, est une année oh, relativement une calme année. pour l'effectif. Juste trois! Oh, oh. Oui. Dans des boîtes aux lettres, causant peu de dommages, Montréal vit une certaine petite accalmie. Mais euh, l'accalmie sera de courte durée, comme oh. vous allez le voir. Parce
2: qu'ils voulaient aller visiter l'expo et il ils ne pas ouais. faire des
1: bombes. Si, il y avait plein de ben, belles affaires. Ça. Hein. Exactement. Fait que là, pour euh, les, les personnes très jeunes qui nous écoutent, euh, on peut expliquer c'est quoi l'expo. Est-ce que quelqu'un veut expliquer c'est quoi l'expo? Je parle tout le temps, là. Dis-moi un break. Mais moi, j'ai <rire> pas de. Je ne sais pas grand-chose, malheureusement. Fait que en
0: 1967,
2: <rire> ils ont fait oui. euh, c les, ex les expositions universelles, c'est ça?
0: Oui, mais je sais que c'est grâce à l'Expo 67 que maintenant nous avons des perce oreilles Ah oui,
2: parce ah! que les gens ont amené ça ici...
0: Ouais, c'est à cause des plantes exotiques qui ont été exposées à l'Expo 67, ah, et maintenant on a mais... des gentils perce-oreilles qui se cachent dans nos serviettes de plage pendant qu'on va se
1: baigner, super! Mais c'est donc intéressant ça, je savais pas ça! Mais oui,
2: mais les, les expositions universelles euh, existent depuis le milieu du euh, 19e siècle, dans le fond, puis c'est comme, on va te euh... chercher à chaque, je sais pas c'est combien d'années, mais euh, les gens de tous les pays du monde font des belles expositions qu'ils mettent dans une ville, puis là, les gens sont comme « Waouh, c'est vraiment beau! » Mais avant, c'était surtout pour euh, montrer les nouvelles avancées technologiques.
1: Oui, Mais euh,
2: l'Expo 67 nous a donné, justement, des, des pavillons permanents, là, comme euh, l'Habitat 67, la Cité du Havre, puis euh, le... Il y a quoi d'autre, là? Voyons, a la, beau, la
1: Biosphère, euh... non, c'est pas là-dedans? La, oui, oui, la Biosphère, biosphère oui. Ouais, le, donc... ca le Casino de Montréal, oui.
2: Fait que, tout des des belles, des, belles, des belles des belles bâtisses, des beaux monuments architecturaux. Il y a un
0: beau logo que les gars barbus qui aiment la bière de petite brasserie, ils aiment se tatouer en arrière du bicep là, parce qu'ils sont <rire> comme vraiment oh. cool. Ou <rire> des
2: macarons pour mettre sur, tes, euh, sur ton sac à dos.
0: Yes, sir. Ben oui. C'est quand t'es
1: vraiment cool. mais oui. Ah. Oh fait que effectivement, c'est ça l'exposition universelle, c'est tous les pays du monde sont invités à une place pour avoir un pavillon puis euh, démontrer les progrès euh, scientifiques et technologiques etc.
2: Ça a aussi mis un peu la ville de Montréal dans le trou. Là. voulez vous euh... avoir les chiffres J'ai les chiffres devant moi.
1: Je sens que oui. ça va être désastreux.
2: Donc pour euh, pour les les coûts euh, encourus par pour euh, installer l'expo puis payer de, payer tout le monde, ça a été de 431 millions. 904 684 dollars. Les revenus que ça a donné, c'est 221 239 wow. 1873 pour un déficit opérationnel de 210
1: 664 813. <rire> c'est ce <rire> <rire> <C> terrible. <rire> écoute, dites-moi, c'est pas super positif, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent que l'Expo 67 a mis Montréal sur la map parce que là, on est en train de s'ouvrir au monde vu qu'on était fermé depuis vraiment longtemps. Fait que, écoute, on a perdu de l'argent, mais c'est aussi important que ça, l'argent? On hein? a gagné, on a
2: gagné du
0: exposure.
1: c'est ben, ça pour, pour, les gars du FLQ, qui sont anticapitalistes, c'est pas grave l'argent. C'est vrai, okay? c'est vrai. Pour nous autres non plus. parce que, En fait, l'Expo 67 a mis Montréal sur la map parce que c'était la deuxième plus grande expo du monde à ce moment-là, après la foire de Paris en 1900. Oh! Il y avait uh -huh. Mais ça, dans ta pipe, Toronto! Ouais! <rire> <rire> Il y a eu en tout 50 millions de visiteurs qui vont venir faire un tour sur l'île Notre-Dame et l'île sainte hélène où étaient installés les pavillons pendant les 183 jours de la foire. 183 jours? Ah, ah ça a duré comme une grosse partie de l'année, là, la moitié de l'année. Euh, oh, comme pas mal, mal tout l'été, là. Oui, oui, oh my god,
0: dans ma tête c'était genre une fin de semaine, je suis vraiment entouée. <rire> hey, non tout ce, ce coup-là
2: pour une fin de semaine,
0: c'est pas le Comic-Con de Montréal,
1: <rire> Non, non, Effectivement. Okay. Il y a... Fait que pendant, euh, pendant ces six mois-là, il y a bien des, des visiteurs importants qui sont venus à Montréal pour aller voir l'expo. Comme oh par oui. exemple, Ed Sullivan, oh. l'animateur de talk show. Bing Crosby, le crooner. Oh. Euh, Marlena Dietrich. Oh. Thelonious Monk, le jazzman. C'est bien un jazzman, c'est ça? Oui. Ouais, ok, c'est ça. Il euh, y a aussi des personnalités politiques comme Jackie Kennedy, oh. le prince Rainier le troisième et Grace Kelly qui était sa sa femme. Oh Grace Kelly. Ainsi que Grace Kelly, ainsi que le président américain Lyndon B. Johnson oh, et ouais. <rire> le président de la République de la France Charles de Gaulle. Ah ouais. Ah ouais, Charles de Gaulle, vive la France. Et c'est dans ce contexte que Charles de Gaulle, le président de la République française, va livrer son fameux « Vive le Québec libre » à la foule, en délire, à partir du balcon de l'hôtel de ville. Charles de Gaulle fait ça pendant un discours improvisé, à la demande de la foule qui, lors de la visite de Gaulle à l'hôtel de ville, crie « Un discours! Un discours! » En tapant sur leur petit verre, C'est comme dans un mariage, <rire> là, c'est juste comme... Un bec! Un bec! <rire> un bec! Un bec! il est allé là, euh, Charles de Gaulle, et il a dit quelque chose comme « Vive le Canada! Vive le Québec! Vive le Québec libre! » Et les gens ont Partis en peur. <rire> Ils sont complètement partis en peur. Fait que, laissez-moi vous dire que c'est le genre de déclaration qui n'a pas du tout fait le bonheur du gouvernement fédéral du Canada. Non, mais <rire> si tu me
0: permets une parenthèse, oui. Catherine, sur oui. Netflix présentement, si vous êtes à court de séries à regarder, il y a une excellente série qui s'appelle Au service de la France. A, oh oui! Qui a été écrite par ceux qui ont écrit les films OSS 77 avec Jean Dujardin. C'est une excellente série qui se passe tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Puis on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des changements sociaux en France. Et dans le fond, on suit des, des espions. Et dans la deuxième saison, euh, on voit des combattants du FLQ en Algérie. Et à un moment donné, ils bloquent le chemin aux espions français. Puis là, il y a un des espions français qui sort de la voiture puis qui va parler avec eux parce qu'il est comme « Ah ouais, je comprends leur langue, je vais aller négocier avec eux. » Puis là, il sort. <rire> puis là, quand il revient dans l'auto, il dit les, « Les combattants québécois les laissent passer. » Puis là, les autres se sont comme « Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? » Puis dit « Je leur ai promis que Charles de Gaulle allait dire « Vive le Québec libre! <rire> » là, oh, yes. là, les autres sont comme « Mais ça veut dire quoi? » Puis ils sont comme « Je sais pas, mais quand j'aurais dit ça, ils étaient super contents, alors voilà, ils maintenant une minute passée. <rire> » Puis je tiens à dire, c'est une série française qui se moque de la France avec beaucoup de, de, de poignes. Et ça vaut vraiment la peine d'être regardé, parce qu'il y a les Québécois qui parlent « Québécois » Puis les Français qui les regardent en faisant comme « on comprend rien quand vous parlez
1: ». les Québécois <rire> sont
0: comme « ben nous, on comprend quand vous parlez ». que comme, hein. comme dans la vraie vie, c'est ça. Alors, c'est vraiment une excellente série à regarder si jamais vous êtes à la recherche de, de nouvelles choses à binger sur Netflix, comme qu'on dit.
1: À binger? Je te rends le micro, Catherine. Alors... Donc laissez-moi vous dire que vive le Québec libre, c'est le genre de déclaration qui n'a pas du tout fait le bonheur du gouvernement fédéral du Canada. En fait, le premier ministre d'alors Lester B Pearson livre une déclaration de son cru suite à celle de de Gaulle pour expliquer que les gens du Canada sont libres, OK Incluant les Québécois, mais <rire> personne qui a besoin d'être libéré, fait que fermez vos yeux. En gros, c'est ça ce que ça veut dire. <rire> Just, shush, shush, shush. « Ok, on, on est libre, mêlez-vous de vos affaires, puis en passant, on vous signale qu'il y a des milliers de Québécois qui sont morts pour défendre votre maudit pays pendant la Grande Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, fait que prenez votre trou puis mêlez-vous de ce qui vous regarde, maudit Monsieur De Gaulle. » C'est à peu près ça que ça voulait dire euh, la réponse de B. Person. Sauf que le mal est déjà fait et le FLQ prend la déclaration de Charles De Gaulle comme un premier endossement de la part d'une personnalité politique internationale. Ce que c'est, on s'entend et bientôt, René Lévesque va lui aussi prendre la place publique pour vanter les mérites de l'indépendance du Québec. Yeah, yeah, yeah. Il propose à l'Assemblée nationale un projet qu'il baptise Option Québec, mais ça ne fait pas l'unanimité dans le caucus libéral. Oh, attends, je vais mettre a, mon chapeau à ce moment là. <rire> oh, je sais. Écoute, euh, garde ton chapeau surprise un petit moment encore ah, parce okay. que je vais mettre le petit élastique en dessous de mon menton. Il fait passer son option Québec au vote tu sais, auprès du, du Congrès libéral et il reçoit cinq votes à main levée sur les 1500 députés oh, libéraux oui. dans la place. Oh non, il était tout seul à sa faire! Cinq. <rire> C'est comme non, ça
2: nous intéresse pas, ton option Québec.
1: Au début, il voulait faire un référendum, puis là, il y a, a quelqu'un qui a dit comme non, non, on n'a pas besoin, on va faire ça à main levée. Puis il était comme, bah ouais, alors on va faire ça à main levée, allez-y, qui est-ce qui vote? Puis ils sont juste cinq <rire> à lever la main. Fait que je pense que ce jour-là, René Lévesque a peut-être compris que ses idées n'avaient <rire> plus vraiment leur place au sein du gouvernement libéral. Je m'en vais, vous êtes pas le fun! Fait que là, à l'automne 1967, Tipuel va quitter le Parti libéral pour fonder son propre parti, le Parti québécois. Québécois! Yes! Nous sommes québécois! québécois. Fait que là... La Cognée, pendant ce temps-là, parallèlement à ça, on va retourner au FLQ un petit peu. La Cognée, le journal Felkist, prend le bord et est remplacé par un, un journal qui est encore pire, qui s'appelle La Victoire. Oh!
2: Pis... <rire> ils sont comme là, on est rendu, on, on a quasiment gagné. Ils se pas on pour a, des on up, a quasiment.
1: Hein. Non, ils se prennent pas pour des Sévenas. Puis, si la Cognée encourageait les gens à faire fondre leur crayon, dans La Victoire, le FLQ publie des instructions sur comment faire des bombes chez vous. Oui, mais je peux-tu la okay. faire à mi <rire> <avait> pas répondu! <rire> Et puis là, on arrive en 1968. 1968, c'est la pire année pour les bombes. Oh c'est une année durant laquelle souffle un vent de folie, pour reprendre les mots du maire Jean Drapeau. Oh. Parce que c'est Jean Drapeau qui était le maire de Montréal à ce moment-là. Allô, Jean! On a parler de lui dans les ficelles sur Pacifique Plante. Sop, Jean! Alors, euh, pendant cette année-là, il y a une, une quarantaine de bombes qui vont exploser en sept mois. Oh, God! Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bombes. Tout commence avec une manifestation à l'usine de Seven Up dans Ville-Mont-Royal. Je sais pas comment on appelle ça. sais quand tu a une usine de Seven Up. L'usine a été achetée par une nouvelle compagnie il y a quatre ans, mais le nouveau patronat refuse de négocier une nouvelle convention collective avec les employés depuis quatre ans. À la place, la compagnie a juste engagé des nouveaux employés pour remplacer ceux qui faisaient la grève. Puis là, mais sûr, c'est des scabs. Puis là, bien sûr, le 27 février 1968, ce qui devait arriver arriva, et il y a une manifestation monstre qui s'organise, et cause du grabuge en Montréal, avec plus de 2000 manifestants. Et tout ça arrive pendant le premier appel à la bombe de l'année. Fait on est en février, ça commence, on attache notre truc 2000 personnes dehors Schlic. en février.
2: 2000 personnes dehors en il février à côté de la plante
1: de 7-Up. Mm -hmm. Même mm
2: -hmm. en 2012, on voulait pas sortir avant le mois de mars.
1: <rire> non, on... <rire> Attends, effectivement. un petit peu plus chaud. Il était, plus, il était plus tough que nous. En mai 1968, Pierre Vallière fait un appel aux armes à ses compatriotes du fin fond de sa prison, parce qu'il est encore en prison à ce moment-là, apparemment. Il écrit, et je cite, « Le peuple québécois est en colère. Il ne manque que l'étincelle pour mettre le feu. Et c'est précisément le rôle de l'avant-garde révolutionnaire. Notre rôle de faire éclater cette étincelle. Il faut mettre le feu partout au Québec. <rire> » mmh. Je... <rire> L'événement le plus important qui se déroule cette année-là pour le FLQ, c'est le lundi de la matraque. Oh. En avril 1968, oh, ça, ça, ça sonne pas pire déjà, ouais, en ça. avril 1968, pierre Elliott Trudeau a succédé à Lester B. Person à la tête du Parti libéral du Canada, puis il a immédiatement calé des élections, euh, as you do. Son slogan de campagne, c'est « Un Canada, une nation <rire> ».
2: Oups! <rire> ouais, il est <rire> québécois,
1: là! Ouais. Lui, là, il sort... Euh, excusez, excusez mon français, mais il sent il contre-christ des felkistes, là, des séparatistes et de l'indépendance du Québec. Il a l'air de trouver ça assez risible comme idée et de considérer les felkistes non pas comme des hommes qui ont de la dynamite, mais comme une belle gang d'enfants capricieux. Oh, oh, oh! Check, check ma face, là! Check ma face, là! Fuck, là.
2: Mais l'affaire, c'est que c'est comme un peu des deux, c'est des petits gars avec des bons. C'est comme pire.
1: <rire> c'est à prendre au sérieux. Mais, mais oui, il va, il va, ça va ça avoir la jusqu ligne jusqu'à la fin, pierre éliott pierre Trudeau. Et là, le 24 juin, à la Saint-Jean, pierre éliott Trudeau est à Montréal pour le défilé de la Saint-Jean. Yay! Oui. Le défilé, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que je suis même pas sûr qu'on a encore ça un défilé de la Saint-Jean, oui. mais le défilé de la Saint-Jean. Oui oui, 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 on oui.
2: en avait un. Là, une d'année, oui. il y a eu quelque chose de vraiment pas le fun qui s'est passé au défilé de la Saint-Jean
0: veux qu'on te le dise?
2: Des trucs ben oui, ben comme ça. vraiment
0: racistes? <rire> c'est que c'était des femmes blanches qui chantaient sur un char tiré par des jeunes personnes racisées.
1: Ah oui, je m'en rappelle! Oui, oui,
0: des <rire> belles images.
1: Il n'y en, en a pas de racisme au Québec. Non, c'est vrai que c'est pas que tu Écoutez, dans ce temps-là, on n'aurait jamais vu ça parce que euh, le défilé, il était la nuit. <rire> ce que moi, je trouvais bizarre. Mais ah. cas, le défilé doit partir à 9h du soir du parc La Fontaine. Seigneur. Mais les enfants ne oh, pourront même pas y assister, ils font doudou. Ben, c'est pour ça que je pensais que ça n'existait plus, cette soir-là, parce qu'on fait des défilés dans le jour, j'imagine, là. Ben oui, pour que les enfants ils puissent avoir des ballons et des maquillages. Ouais, ils ont peut-être appris parce que ça s'est mal passé. Fait, ouais. En tout cas, <rire> c'est censé, censé partir à 9h le soir, mais le grabuge commence à 7h30. Pierre Bourgault, le leader du Arienne, et Reggie Chartrand, le leader des Chevaliers de l'Indépendance... Oh. Il est revenu avec son armure de plainte! Il est Je Ils sont y... là, dans le parc, à rallier leurs troupes et à faire des speeches. À 8h30, Pierre Bourgault est hissé sur la foule et commence à être porté. Il fait du, du, euh, du crowd surfing. Sauf que, sauf que c'est pas n'importe qui qui le porte. En fait, c'est des policiers en civil qui essaient discrètement de l'amener <rire> vers un fourgon de la police. <rire> Yeah, là, yeah, yeah, <rire> rues, okay, c ouais, c yeah! C'est le meilleur yeah. Dans le ouais, champ, c'est le party bus! C'est le party bus! Oui. <rire> <rire> party bus de l'indépendance! Yeah, yeah, yeah! Et puis là, quand les gars du Ariane réalisent ça, c'est là que le fun commence. Puis par le fun, je veux dire la violence. Parce que la foule commence à lancer des roches puis des bouteilles de liqueur à la police. Là, après ça la police va, euh, va lancer du gaz lacrymogène puis la foule va commencer à pitcher des cocktails Molotov. Oh! Yeah. Ça commence à se Bring battre your un own peu partout molotov. dans le parc. il y, y avait ça dans leur poche. Ouais, ouais, ouais. ouais. Coup, ils ont pris le
2: fond de leur 41 de vodka, ils ont mis une guinée, puis...
1: non. Et là, tu prends une bouteille de Dow, là, qui de est dow? empoisonnée, anyway, <rire> tu, tu mets un torchon en feu dedans de, de ta de piste, pis voilà. dites donc Dow! Mais non, c'est pas empoisonné, pas vrai, c'est une joke. Dites donc le... Dow, pow! <rire> Dis non, papa, ça commence à se battre un peu partout dans le parc La Fontaine à détruire des voitures de police, à lancer des cocktails Molotov. La police fonce dans le tas à cheval et en donnant des coups de matraque dans la foule. C'est vraiment là, à la de la un GN! Bang, 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 bang. <rire> c est, c est, oh, les pauvres petits chevaux! Ben, c'est comme un GN, mais la, la police a du gear anti-émeute, là. Ouais. Ils n'ont pas juste les... des petites épées en mousse, là. Non, ils ont, de, ils ont des matraques, puis ils fessent, puis ils ont des boucliers, puis ils, ils, ils arrêtent les gens, là. Comme ils les mettent en souricière, puis ils les mettent dans des fourgons, puis c'est complètement fou, là. C'est la folie furieuse. Pendant tout ce temps-là, il y a des, euh, je l'ai pas écrit dans mon texte, mais je vais vous le raconter. Il y a des journalistes de radio can qui sont là en train de couvrir euh, la, 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 <rire> la parade qui avait lieu en manifestation, puis ils ont comme des correspondants qui sont pognés dans les meurtres. Il y en a qui sont, tu sais, à côté de l'estrade des policiers, mais il y en a d'autres qui sont pognés dans les meurtres, tu sais, puis ils essaient de parler avec eux, puis c'est comme, euh, oui, ben là présentement la police elle nous lance des bombes lacrymogènes, puis on est en arrière d'un char, puis ils arrêtent pas de piller les projectiles sur nous, fait qu'on peut pas sortir, puis c'est c'est épouvantable, c'est complètement fou là. Fait que, ça dégénère encore plus lorsqu'un projectile est lancé sur la plateforme où se trouvent les dignitaires politiques dont le maire et pierre Elliott Trudeau. Ouf! <rire> Je sais pas c'est quoi exactement le projectile, mais ça n'a pas vraiment fait de dommages. Tout ce que ça a fait, c'est faire peur à tous les politiciens qui ont commencé à évacuer la plateforme, tu sais, avec leur garde de sécurité, qui sont comme « Tensez-vous, tensez-vous! » Mais Pierre-Éliott Trudeau, lui, là, il
0: garde ligne refuse dur. de
1: quitter son siège. Il garde sa ligne dure. Ouais, Il se fait comme tirer, puis il dit « Non, non, tu sais, il se rassoit. » Il s'agoude sur la balustrade, puis il regarde le monde se battre dans le parc avec un sourire aux lèvres. Comme un empereur romain. des jeux, des jeux, du pain, des jeux, du pain, des jeux. Du pain, des jeux. Puis il a fait son petit truc avec le pouce, pouce par en haut, pouce par en bas. Pouce par en bas, le cul. Fait que la bataille dure de 8h30 à 1h du matin. Méchant parti. Il y a... Et maudit. Il y a 126 blessés officiels, 292 arrestations et de nombreuses voitures de police et de civils qui ont été saccagées. La police a procédé à 293 arrestations. Fait à partir de là...
2: C'est une longue bataille, par exemple, de 8h à 1h, là?
1: Oui, effectivement, c'est une maudite longue émeute, là, quand même. C'est un, un long suis pit. C'est un... un... <rire> Mais il y avait sûrement même pas de musique, ouais, ouais. <rire> Il y avait il y avait il y avait, dingue, y
2: avait ouais. ouais, qui sur après, le repas dans le bois qui jouait sur le biais il y
0: avait
2: les il y avait les les covers francophones des tunes de de yéyé -yé américaine <rire> qui jouaient en background Serge Fiori était là puis
0: il était comme eh, eh, eh. c'est que ton amour a changé ma vie pouet <rire> j'espère que quelqu'un va faire un film pis ça va être ça la bande sonore pendant ça
2: ce... <rire> c'est juste comme t'enlèves tout le son pis il y a comme des ralentis de gens qui se frappent dans la face pis cette tune qui joue en oui. background ouais.
0: je, oh, euh, mon Dieu! Vendue. Oh, ça serait malade hein, si y a quelqu'un <rire> si quelqu parmi vous qui fait des films là, on vous la donne l'idée go run with it
1: on, on veut ça c'est ça Et ok fait que, euh, tiens, je vais déjà faire une correction parce que je me suis trompé dans mes stats c'est à partir de là qu'il va y avoir 46 bombes en 7 mois ah oh, ok, après l'émeute. <rire> après les le gens lundi sont de, de à la <rire> Ouais, là les violences vont en, en s'aggravant. Fait que c'est ça, il y a 86, euh, voyons, 46 bombes qui sont dispersées à Montréal entre août 1968, fait après la parade, et la fin février 1969. Puis à ce moment-là, un charmant sergent-détective du nom de Robert Côté, dont je vous ai déjà parlé, a remplacé Léo Pouf oh. à la tête de l'escouade de bombes. Fait que Bob Côté est dans l'escouade depuis ses débuts, mais ne vous méprenez pas. Il n'est pas de parenté avec toi. <rire> il, non, il, il n'est pas de parenté avec moi et il est jeune. Il est jeune et il a de l'expérience quand même. Il n'a que 32 ans. Oh, très ouais. jeune. Il est très jeune. Puis lui, il est en, dans l'escouade depuis 6 euh, depuis ans déjà, tu sais. Que c'est un homme d'expérience, un jeune homme d'expérience. Il vient de se marier, sa femme est enceinte. Oh. Il a tout pour lui, hein, tu sais. L'avenir lui sourit. L'avenir semble lui sourire, sauf qu'il ne peut pas dormir la nuit parce qu'il doit constamment aller désamorcer des maudites bombes et que le stress est en train de scraper sa vie. Parce que Robert Côté, voyez-vous, en tant que leader de son escouade, il sent qu'il a la responsabilité morale de désamorcer lui-même les bombes oh. puis d'éviter de mettre la vie de ses hommes en danger. Oh. Pauvre lui. Ouais. Fait que le nouveau raid de bombes commence avec trois explosions en une seule nuit, en août 1968. D'abord, une bombe explose derrière les bureaux du Victoria Precision Works sur la rue de Rouen dans l'est de la ville. 30 minutes plus tard, une autre explose dans une succursale de la Régie des Alcools, l'ancienne de la SAQ, dans le nord de la ville. Puis un peu plus tard, une autre fait exploser une voiture, la voiture d'un conseiller de la RAQ. Fait que, en tout cas, il y a deux attaques pour la... contre la Régie des alcools. Fait que, une qui fait exploser la voiture d'un des conseillers à Ville-Mont-Royal. Puis ensuite, on a droit à d'autres explosions et à d'autres alertes à la bombe à la caserne du Black Watch Regiment, qui avait déjà été bombardé par le FLQ, à deux établissements gouvernementaux sur la rue Sherbrooke-Ouest, dans Westmount, qui avaient aussi été bombardés par le, par le FLQ auparavant. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui pose une bombe au pied de la statue de John A. Macdonald, parce que F.U. les anglophones. Yes. Cette statue-là, elle, a... elle, a, elle, elle, a, vécu... <rire> elle a vécu les affaires. <rire> elle l'a pas eu facile. Non, non, non. <rire> Ensuite, il y a une bombe qui explose à la maison du gouverneur de la prison de Bordeaux, entre autres, parce qu'il y a sans doute des gars du FLQ qui sont à euh, la prison de Bordeaux. Sûrement. C'est parce que, voyez-vous, il y avait du barda à la prison de Bordeaux dans ce temps-là, parce que Charles Gagnon et Pierre Valière, oui, encore eux autres, étaient incarcérés là, et ont décidé de faire une autre ah. grève de la faim. Yeah! Pour protester contre la lenteur des procédures judiciaires, parce qu'ils étaient tenus là en attente de procès, puis là, c'était long, puis ils faisaient une grève de la faim. Fait que là, voyant là une belle opportunité, il y a 700 autres prisonniers qui se sont ralliés à leur cause, non pas pour protester contre la lenteur judiciaire, mais pour avoir des droits de visite plus longs, des appels plus longs, puis de la meilleure bouffe, parce qu'on en a déjà parlé des conditions d'imprison dans ce temps-là, c'était un petit peu épouvantable. Fait que le FLQ se sacre un peu de ces 700 prisonniers-là, mais veut montrer de la solidarité envers les deux prisonniers politiques, ces deux prisonniers politiques préférés, Charles Gagnon et Pierre Vallière, d'où la bombe au domicile du gouverneur. Là, je vous rassure, il y a beaucoup d'alertes, mais c'est pas toutes les bombes qui vont exploser. Certaines n'explosent pas parce qu'elles sont mal construites, mais d'autres semblent avoir été super bien assemblées, avec une vraie main de maître. Ce qui mène notre ami Bob Côté à déduire qu'il y a deux groupes qui sont responsables des attaques. <rire> les bons puis les pas bons. <rire> les bons puis les moins bons. <rire> Cela dit, personne ne réclame les différentes attaques dans les journaux ou même dans La Victoire, le journal Felkist. Et rien dans les débris ne permet aux policiers d'identifier qui aurait pu être responsable des attaques. Ça va prendre des snitches pour qu'ils finissent par apprendre ça. La prochaine attaque est plus dramatique que les autres. Le 11 novembre 1968, il y a une bombe qui explose dans un tunnel liant la gare centrale à la place Bonaventure.
0: Oh non! La ville souterraine! Ah! Elle
1: est toute scrap! <rire> Qu'est-ce que les touristes français ils vont faire? Ils vont aller se promener dans des autres parties de la ville souterraine, écoute. Eh! <rire> la bombe explose à 8h30 p.m. et les trois personnes qui se trouvaient dans le tunnel au moment de l'explosion, des gars de la maintenance, arrivent à s'en tirer, sans... avec plus de peur que de mal, mais tu sais, sans vraiment avoir été blessé ni rien. Mais pendant un petit bout de temps, on se demande si ça va s'effondrer dans ce coin-là. Là. Ben ouais. Mais bon, plus de peur que de mal. Les Felkis posent trois autres bombes pendant la semaine que Bob Côté arrive à démanteler. Et puis, le 22 novembre, une autre bombe détonne. Cette fois-ci, la cible est le magasin Eaton sur Sainte-Catherine. Oh non, c'est quoi? Yeah, va des le centre yeah. <rire> C'est un... Le centre Eaton. Le magasin Eaton est un véritable symbole de richesse et de grandiosité commerciale du patronat, tant québécois qu'anglophone. Comme au bonheur de ces dames. Comme au bonheur de ces dames que de Émile Zola. Et la bombe détonne au milieu de la nuit sans faire de victimes et aussitôt, il est décidé que le magasin va être nettoyé et va ouvrir le lendemain matin comme si de rien n'était là. Okay, les pas, pas avoir, employés là.
2: qui ont dû nettoyer
1: ça. Ouais. ouais, je sais. Sauf que, malgré ça, le lendemain, ne sera pas une journée normale pour le centre Eaton, pour le Eaton du centre-ville, non, non, non. Parce qu'à 3h20 de l'après-midi, un téléphone anonyme à la station de radio CKAC à Montréal qui les informe d'une autre alerte à la bombe dans le département des bijoux du magasin Eaton. Oh, okay, vous avez pensé que vous en sortiez, mais non. Bon. Le tic-tac, c'est pas des montres! <rire> c'est des montres attachées à d'autres affaires. Fait que là, Bob Côté est immédiatement euh, dépêché là-bas. Il ouvre la boîte et aperçoit une bombe qui est composée de quatre bâtons de dynamite collés ensemble. Il peut pas voir ou couper les fils qui constituent la bombe. Alors, il décide de... Il voit le, le, le mécanisme. Il décide de peser sur le bouton d'alarme de la montre qui est le mécanisme de la qui retient la bombe ensemble. Et, je et stressée, là, <rire> par chance, la bombe s'arrête. Je sais, je sais. Il va démanteler la bombe un peu plus tard et réaliser oh que le mécanisme devait faire exploser la bombe cinq minutes plus tard. Il <gasps> était vraiment proche. De... C'est juste des close calls qui ont le squad de bombe. Là. Pour vrai, c'est... Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas le gros kit aussi pour les protéger. Ouais, le petit robot. Et petit robot. Puis là, Bob Côté va démanteler trois autres bombes pendant la première semaine de décembre. Et que ça n'arrête plus, là. En démantelant les bombes, Robert Côté constate que l'assemblage de celle-ci est identique à celui décrit dans un numéro de La Victoire sur comment assembler des bombes. Il en conclut que le FLQ doit être responsable, tu sais, parce que c'est eux qui propagent les idées. Et puis là, un jour, Bob remarque un nouvel élément dans le mécanisme d'une bombe. T'sais, on en a déjà parlé, c'est de la dynamite qui était comme accrochée mm -hmm. ensemble, liée avec des fils, puis tu sais, des mécanismes comme des petits minuteurs de cuisine, et trucs comme ça. Et... Puis là, tout un coup, euh, il voit un cylindre Pentomax 2, qui est une sorte d'explosif ultra-puissant qui est utilisé pour le dynamitage dans les carrières et dans les mines. Fait que là, il comprend que le FLQ est plus juste en train de voler de la dynamite sur les chantiers de construction du métro de Montréal. Là, ils ont de la, des explosifs encore plus puissants à leur possession. C'est très inquiétant. Et puis là arrive le jour de l'an. Il y a un petit répit à Noël, mais la veille du jour de l'an, le FLQ reprend du service et il y a trois alertes à la bombe en une nuit. Bob Côté doit quitter son petit réveillon tranquille avec sa femme pour se rendre à la mairie où une bombe vient de détonner sur le côté est. Puis en chemin, il reçoit un autre appel puis il dit non, 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 la bombe a explosé, c'est pas grave, va pas là, va à une autre place. Va au côté ouest de la mairie, on vient de trouver une deuxième bombe qui n'a pas encore explosé. Puis après ça, il reçoit un troisième appel. Quand t'auras fini de désamorcer celle-là, -là, tira au coin Dorchester et Blurry, il y a un, nouvel, un édifice gouvernemental qui vient d'exploser. Lui qui voulait
0: juste manger oh de la peine qui boit des bulles. Toutes il une... a tout en réveillon, oui. lui là.
1: Ouais, c'est ça. Écoute lui là, il y en aura pas de tourtière cette année là là. La bombe du côté ouest de la mairie avait été placée directement sous le bureau du maire drapeau et notre tigeant drapeau national il est en beau pas ça! mon beau bureau en acajou. Hey là là ça va faire là. Il appelle une rencontre avec le directeur de la police pour se plaindre des felkistes. L'Expo 67 a mis Montréal sur la carte, mais là, les motifs de Schneider sont en train de scraper la réputation de la ville. Là. Il faut arrêter ça. Là. Comme si c'était pas déjà ça que la police est en train de faire, tu sais. Parce que je suis sûr qu'ils se, se sont retenus de soupirer, ben gros. Là. En tout cas, bon, Bob Côté, lui, il veut bien que ça s'arrête, sauf qu'il euh, peut rien faire d'autre que juste désamorcer des bombes à la vitesse de la lumière. Là. Comme, Ils ont aucune, aucun indice, ils ont aucune idée qui sont les hommes qui sont responsables de ça. Fait qu'à part désamorcer les bombes, au fur et à mesure, il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Une alerte à la bombe est ensuite placée par rapport à la maison du directeur de la police. Ça sent bien personnel, de. Et le FLQ prend le temps d'expliquer que c'est un acte de vengeance par rapport au lundi de la matraque, la parade de la Saint-Jean. Mais finalement, la bombe ne détonne pas. Sauf que quelques jours plus tard, les bureaux de la Noranda Mines sont victimes d'une attaque à la bombe en plein jour. D'habitude, les bombes exposaient la nuit, quand il n'y avait personne, pour pas que ça fasse de victime. Là, on sent que la, la pression là, est vraiment haute. Il n'y a aucune victime au Noranda Mines, mais il y a beaucoup de stressés qui rapporte que pendant l'explosion tout le building tremblait puis ils pensaient que le building allait s'effondrer c'est tu sais je veux dire là on rapporte factuellement là, mais je voulais mettre des détails comme ça parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des bombes qui explosent là, mais c'est vraiment ça fait vraiment très peur là ben c'est oui. bien beau qu'il y a pas de gens qui sont morts mais c'était des trucs qui étaient vraiment très traumatisants surtout pour comme les pauvres gars de la maintenance qui étaient dans le tunnel entre entre la, la gare centrale puis la place Bonaventure
2: là ça il y a peut-être aucune euh, comme c'est physique mais mental définitivement là
1: ouais puis beaucoup pour les policiers aussi qui étaient dans la escouade de bombes. Et puis là, le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, imaginez-vous donc, les, les felkistes font une autre attaque à la bombe en plein jour, ciblant cette fois-ci la bourse de Montréal. Fait que là, la bombe va exploser, mais elle, est, elle était placée dans une mallette qui était derrière un poteau, et c'est le poteau en ciment qui va absorber la plupart du choc et sauver la vie des gens qui étaient dans la bourse ce jour-là. Mais là, malgré ça, il y a plusieurs personnes qui vont, bien sûr, voler dans le mur à cause de l'onde de choc, et 27 vont être envoyés à l'hôpital, mais il n'y aura aucun mort et aucun blessé grave. Et là, ensuite, pour finir la... Puis il y a aussi
0: des gens qui n'ont pas vu l'explosion, puis il était vraiment cool. C'est ça, il y a aussi des gens qui regardaient <rire> les écrans, puis qui ne se sont pas
1: trop rendus compte de ce qui se passait, <rire> puis ils ont manqué quelque chose! <rire> C'était comme... Cool, guys, don't look at it, fait Ensuite, pour finir la nouvelle vague de bombardement en beauté, une librairie fédéraliste vendant des publications gouvernementales au nom de la reine, qui s'appelle le Queen Sprinter oh. Bookshop, est bombardée. Hey, c'est niche oui. comme librairie. <rire> Mais c'est grâce à cette attaque-là que la police va réussir à trouver les responsables. Parce que la bombe était placée dans le sous-sol de l'établissement. Et ben, ils ont interrogé les commis, puis les commis se rappelaient d'un monsieur qui est allé dans le sous-sol. À ce moment-là, la police a reçu environ 200 tips par téléphone. Il y a plein de gens qui offrent des, des tips parce qu'ils veulent la récompense, mais il y a deux récompenses. Euh, non, pardon, il y a trois récompenses qui, qui sont offertes au public pour des informations pour euh, mener à l'arrestation des leaders du FLQ, soit 5 000 de la part du magasin Eaton, qui était carré de se faire bombarder à tout bout de champ, 10 000 et une télévision et un kit de bijoux et 10 000 de la part de la ville de Montréal et 61 000 sont offerts par le gouvernement du Québec. Et toutes ces promesses portent fruit parce que la police réussit à mettre la main sur l'homme qui est partiellement responsable de cette nouvelle vague de bombardements, la pire vague qu'il y a eu jusqu'à date, cet homme, c'est Pierre-Paul Geoffroy. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Non. C'est un, un des gros noms du FLQ. Pierre-Paul Geoffroy, c'est lui qui est responsable là, de la plupart de ces attaques-là, de la grosse vague de 46 bombes en 7 mois, c'est un petit rouquin de 24 ans qui est domicilié au euh, 3775 rue Saint-Dominique. J'aime bien ça inclure des adresses à Montréal. <rire> Là,
0: il y a des gens qui sont comme « Ah!
1: C'est nous. <rire> ah! Non!
2: » C'est sur le plateau, ça, pense. je pense. Euh,
1: 3775, c'est assez bas, oui. Le fantôme du FLQ est chez vous. Oh! oh, oh. Dans l'appartement de Pierre-Paul Geoffroy, la police découvre une malle remplie de bombes et de bâtons de dynamite. En voyant l'état des lieux, Bob Côté, qui avait bien sûr été appelé sur les lieux euh, avec son escouade anti-bombe au cas où il y avait des booby-traps, tu sais, il indique aux policiers qu'ils devraient évacuer le building parce qu'il y a trop de bombes dans l'appartement. Pas des booby traps, mais des bombes assemblées pour aller les disperser à différents endroits. là. <rire> Je serais stressé de vivre là. Ben là, mais Puis là, Bob, il voit ça, puis il est comme, ok, il y a trop de bombes, il y a trop de bâtons dynamite, on évacue ça. Mais les policiers chialent parce qu'ils veulent, ils ont pas encore arrêté Pierre-Paul Geoffroy, ils savent c'est qui. Mais il n'est pas arrêté. Pis là, ils voulaient l'arrêter par surprise quand il va venir chez eux. Sauf que là, s'ils sont en train d'évacuer tous les buildings autour, là, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. <rire> oh hmm, mon petit doigt oh. vient, hein, 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 hein. mais là Bob leur explique qu'ils n'ont pas vraiment le choix puis il y a peut-être du monde qui vont mourir s'ils font pas ça fait qu'ils organisent l'évacuation. Puis bien sûr notre Bob côté national est sur le cas il démantèle deux bombes direct de même en claquant des doigts Puis chaque là,
2: en... les yeux fermés il a plus besoin de
1: ouais c'est ça même plus besoin c'est juste comme en, dans, dans, en dormant il serait capable de faire ça mais là il tombe sur une troisième bombe qui est un peu différente elle comporte un petit bout de carton entre deux bouts de fil en cuivre. Pourquoi? Pour faire un booby trap. Parce que si on retire le bout de carton, les fils ils vont se toucher et la oh. bombe va exploser. Oui! Fait que là, il comprend que les felkis s'en viennent de plus en plus sophistiqués là, dans la fabrication de bombes. C'est correct, parce que lui aussi, il commence à avoir de plus en plus de pratiques. <rire> Écoute! Il est sur le cas, notre Bob. Il démantèle la bombe, puis il fait l'inventaire avec les autres policiers. Dans l'appartement de Geoffroy, il trouve 96 bâtons de dynamite dans une première malle, 65 dans une seconde, et 35 cylindres de Pentomex 2, l'explosif le, ultra-puissant. Tu peux pas collectionner les DVD comme tout le monde.
2: C'est ça, même pas des chandelles dans ton appartement, là.
1: Non, non, tu fais attention. Il trouve aussi plusieurs manifestes du FLQ tapés à la machine. Lorsque Geoffroy est finalement à, à, arrêté à la, par la police, il admet avoir participé à plusieurs attaques à la bombe, dont celle de la régie des alcools et la bombe en dessous du, de la voiture du directeur de la Régie des alcools, les deux bombes chez Eaton, la bombe au Watch Regiment, sur Blurry, et l'attaque à la bourse. C'est lui qui a mis la mallette derrière une colonne parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de monde à la bourse. On est encore dans, euh, dans l'optique de « on veut pas faire des victimes, on veut faire des dommages matériaux puis s'attaquer à des symboles ». Pour chaque attaque, Geoffroy a une rhétorique et une explication toute prête. Chaque fois, c'est pour protester contre les conditions de travail injustes des travailleurs ou une mise à pied politique, ou la Confédération, ou le patronat en général. L'objectif n'est jamais de faire des victimes humaines. Alors, Geoffroy, c'est lui qui appelait systématiquement à la radio pour les avertir des bombes à toutes les fois qu'il en posait une. C'est oh. lui qui avait appelé à ses cassés pour dire « il y a une bombe à la bijouterie du Eaton. c'est oh. ». Geoffroy refuse de livrer ses acolytes et pour cette raison, la police va le détenir un peu plus longtemps. Euh, pour faire des accusations formelles et avoir la chance de le questionner davantage, puis de canvasser les environs, t'sais. Mais ils vont pas réussir à trouver ses acolytes. Geoffroy accepte de témoigner lors d'une commission d'enquête spéciale demandée par le procureur général Jean-Jacques Bertrand, qui était aussi le premier ministre du Québec à cette époque. Pendant l'enquête, Geoffroy explique que le FLQ fonctionne avec des cellules indépendantes, qui ne communiquent pas entre elles et ne se connaissent pas, il agissait à titre de le lien entre les cellules qu'il y avait. À ce moment-là, il y en avait deux, comme Robert Côté l'avait estimé. Et il dit que la plupart des membres des cellules étaient auparavant dans les groupes de jeunesse reliés aux Ariens, ce qui fait juste confirmer les, les, les allégations de la police. Il accepte de comparaître bien sûr, parce qu'il ne veut pas livrer ses acolytes. Et finalement, il plaide coupable, pour pas qu'il y ait de procès, aux 124 chefs d'accusation qui sont déposés contre lui. Et il va être condamné à 124 peines d'emprisonnement à perpétuité. Wow! wow. Ouais. Pas de que... Non, c'est ça, exactement. Puis on, on peut voir avec ça que le système judiciaire essaie d'envoyer un message. Loud and clear. Il a, a tué personne, Geoffroy. C'est pas lui qui avait envoyé les trucs à la grenade, là, tout ça. il a tué personne. Mais quand même, il va être en prison à perpétuité, 124 peines. Malgré le fait que Geoffroy ne leur livre pas ses complices, la police finit par cibler quatre suspects qui sont impliqués dans les bombardements de la cellule Geoffroy. Pierre Charrette, Alain Allard, Normand Roy et Michel Lambert. Mais les quatre ne seront pas arrêtés, ils vont avoir le temps de fuir le pays. D'abord, Pierre Charette et Alain, alors, vont s'enfuir aux États-Unis pour éviter les représailles de la justice et vont se lier d'amitié avec un chapitre des Black Panthers qui militaient contre la guerre du Vietnam. Ils vont euh, aussi s'envoler à bord d'un Boeing 727 de la National Airlines qui faisait un trajet New York-Miami et puis tout à coup, euh, à mi-chemin, ils ont décidé de hijacker l'avion et l'ont détourné pour Cuba où ils ont demandé l'asile politique. Eh hey, c'est sont Whoa. spontanés
0: là comme. Je hey, suis assez spontanée comme personne moi là. là. Me ça, me gérer un j'ai
1: une belle chemise en YN, là que j'ai jamais mise <rire> dans mon garde-robe. Fait on, on va en reparler plus tard de ce qui est arrivé à ces exilés là, mais ils vont rester à Cuba. C'est une coupe de coconette. Bon. Pendant ce temps, les deux autres membres du réseau Geoffroy, moi, c'est mes préférés, Normand Roy et Michel Lambert, ils vont faire un parcours beaucoup plus intéressant et mouvementé. Mais ben tu sais, à un avion, c'est quand même intéressant, on s'entend. Fait Ils vont partir d'abord pour Alger et fonder une délégation extérieure du FLQ. Fait que c'est le FLQ international! C'est eux qui sont parodiés Yay! dans le service de la France. Oui, c'est exactement ça! Et là, l'année suivante, le journaliste Pierre Nadeau, qui filmait alors un documentaire sur la résistance palestinienne, croise Miche euh, Normand Roy et Michel Lambert dans un camp d'entraînement dans les montagnes de la Jordanie. Et, ben, les journaux du Québec ont publié la une suivante, deux terroristes montréalais en entraînement avec les commandos palestiniens. Je te dis, tu peux pas aller en voyage en nulle part sans croiser des Québécois. Il <rire> y en a partout! <rire> On est partout! En effet... On est partout, puis là, on était en train d'infiltrer le Moyen-Orient. Puis là, les deux Felkistes étaient effectivement dans un camp d'entraînement pour les résistants palestiniens pour compléter leur entraînement avec l'Organisation de la Libération de la Palestine. Les deux, à ce moment-là, portaient des noms de guerre. On va vendre notre ceinture noire! <rire> on, on a. Mais c'est comme, comme un camp de jour, là. C'est comme <rire> un, notre... les noms de
2: camp de jour. Dans les noms de camp de jour, c'est
1: ça. Fait que leurs leur noms de camp de jour sont Selim et Salem.
2: Oh boy, oh okay. ils se sent pas forcés.
1: <rire> non, non, je sais, ils se sont pas forcés. Fait que, euh, Normand Roy va revenir au pays en 1972, et il est arrêté en 1974 pour son implication dans les bombardements. Fait que, il est revenu, puis pendant deux ans, il était caché, là. Parce que... je jouait à cachette. La police n'a pas réussi à le trouver. Ils sont très ingénieux, ces hommes-là, on va se dire. Il est condamné à 30 mois de prison, puis... Euh... Michel Lambert, quant à lui, il revient en 1979, il est arrêté en 1981, et il sera condamné à une, une sentence suspendue et ne fera pas de prison. Oh. Fait c'est la fin de cette cellule-là. Et pour euh, Pierre-Paul Geoffroy, on va en reparler dans deux épisodes. Oh! Oh! À suivre! Même après l'arrestation de Geoffroy, les bombardements continuent. Parce qu'il y a d'autres cellules, puis il y a d'autres mondes, haha! Fait en mai, il y a une bombe qui cible l'Association de la construction de Montréal, mais fait plus de peur que de mal. Et à la mi-juin, il y a une bombe qui explose dans la municipalité de Sherbrooke.
2: Yes, Sherbrooke encore!
1: Il y a dit rien sur Sherbrooke, Sherbrooke c'est vraiment cool. C'est très hype! Et puis là, le 29 septembre, une bombe explose... à la résidence de Jean Drapeau. Oh! Fait que là, il avait essayé de faire sauter son, son bureau, puis là, ils ont mis une bombe euh, dans l'escalier extérieur qui menait à son sous-sol. Sa maison, elle était toute décrisse. oh non! Il y a des photos de il ça, c'est vraiment le fun.
0: Son cinéma maison. Il voulait
1: venir son sous-sol puis dans les photos, Jean-Drapeau, là, il a vraiment pas l'air content. La bombe, elle a explosé. <rire> <Et> je comprends. <rire> sa <rire> maison vient se faire exploser. Hey! En tout cas, il y a des photos de lui avec Bob Côté, là, puis il a l'air vraiment en tabarne. En tout cas. Fait que, la bombe explose milieu de la nuit, puis la femme et le fils de Jean Drapeau ont le temps de sortir, euh, idem, tout est correct, mais le sous-sol est complètement scrap. Puis après ça, commencent les problèmes dans les écoles, parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi des tensions euh, dans les écoles à Montréal par rapport à la question des langues. Euh, il y a une nouvelle loi qui est introduite, qui s'appelle la loi 63, c'est une loi qui promeut le libre choix de la langue d'enseignement pour les citoyens. C'est ça qui va mener éventuellement à la loi 101, mais c'est pas la loi 101, c'est le contraire. En fait, selon la loi 63, les parents peuvent choisir la langue, la, c'est ça, la langue d'éducation de leurs enfants. C'est une loi qui se positionne en réaction au mouvement qui voulait promouvoir le français comme unique langue d'éducation au Québec, ou que plutôt comme langue d'éducation prioritaire. Puis on s'entend que ça ça, donnait le choix au, à toutes les familles immigrantes de euh, milieux anglophones de faire éduquer leurs enfants en anglais, Mais ben le FLQ, il est pas très très content de ça, là. là. Fait que, il y a une, euh, une école jésuite qui est ciblée par une attaque du FLQ, et il euh, y a aussi des tensions dans Saint-Léonard, parce qu'apparemment, les gens dans Saint-Léonard, ils étaient en train de, de décider de faire euh, l'éducation à la maison pour leurs enfants, parce qu'ils voulaient pas les envoyer dans des écoles francophones. <rire> fait que, y a, ça, il y a pas de bombe qui y a à ça, juste pour dire qu'il y a des tensions sociales au niveau des questions linguistiques. Il y a aussi des remous dans le milieu universitaire. Il y a une vague de grèves et d'occupations qui secouent les cégeps et l'université, dont quelque chose qui s'appelle l'opération McGill-Français, qui est une attaque prolongée sur l'université McGill, menée par un chargé de cours en sciences politiques du nom de Stanley Gray. Ah. L'objectif de ce mouvement est de transformer McGill en université francophone et de rallier l'opposition canadienne-française. Pour ce faire, Opération mcgill française s'immisce dans les assemblées de Sénat et les tables de gouverneurs, en plus d'organiser une manifestation monstre de 9000 personnes. Quand le, même, quand le 28 même. mars 1969. On va prendre quand McGill! Occupy McGill! Occupé McGill. McGill. Fait que McGill! De retour au, au collège jésuite, le collège jésuite qui a été ciblé par la FLQ, c'est le collège Loyola, euh, que je ne connais pas. Fait Il y a un appel à la bombe, Bob Côté est dépêché là-bas, l'école est évacuée, et euh, la bombe explose, mais il y a juste des dommages matériels. La bombe est examinée par Bob, notre ami Bob, qui en conclut qu'elle est faite avec les mêmes matériaux que les autres bombes, ce qui lui permet de conclure qu'il s'agit du même groupe de Felki là On a trouvé une gang, il y en a une gang qui sont exilées, mais il y en a encore là, qui, qui fonctionnent puis qui montent des bombes. Sauf que le groupe a pris quelques années avant d'être identifié, en fait, c'est le leader de la cellule, qui s'est lui-même rendu aux autorités en 1972, en 1972 pour confesser ses crimes. C'est quand même... Euh...
2: Si je peux faire une note sur le collège, oui. là, il y a là... Euh, oui. euh, avant, c'était une école indépendante, mais maintenant, ça a été annexé à l'Université Concordia. Oh! Donc, c'est un, un peu le pendant euh, aussi de McGill. C'est
1: l'opération Concordia-Français.
2: <rire> Exactement.
1: <rire> Alors, l'homme qui était responsable de cette cellule du FLQ, c'était Georges Dubreuil, et il se rend à la police en 1972 pour confesser ses crimes. Il se lève à la police et dit qu'il aimerait parler avec un prêtre. Fait que là, la police déguise un policier en prêtre. <rire> Génial. Ben donc, en lui mettant, en lui mettant un foulard blanc sur les épaules. Bah ben voyons donc! Fait, il a ouais. encore son
2: uniforme, mais il est juste comme, bah ben, met ben, ben la serviette. Je pense qu'il n'y avait pas de policier. Il aurait donné
0: quoi. un petit kit de non en latex qu'ils ont acheté au party. Eh si! <rire> à peu près,
1: c'est ça? Et il rentre, puis comme, vous savez, être un mauvais garçon. <rire> vous voulez faire une confession? Est il a aussi est une nonty boy fait que euh, Dubreuil, il confesse sa participation à une quinzaine d'attaques et d'alertes à la bombe, simultanément puis après la vague de Pierre-Paul Geoffroy. Il livre aussi ses complices, dont son frère euh, et sa femme. <rire> oh, ça, ça va être un awkward souper de Noël! <rire> Hé, <Hey>, quand même! <rire> fait que parmi les bombardements auxquels Dubreuil proclame avoir participé, il y a celui de la maison du, gouverne du gouverneur de la prison de Bordeaux, euh, qui était aussi lié à la cellule de Geoffroy, fait qu'ils il, travaillaient ensemble. Et euh, c'est tout, c'est la ma phrase. <rire> la plupart des attaques à la bombe ont ainsi pu être résolues pendant cette période-là, sauf une seule, celle sur la maison de Jean Drapeau. Et cette attaque-là, elle, demeure un mystère à ce jour il n'y a personne, qui sait, qui a posé la bombe à côté du sous-sol de Jean Drapeau. C'est un mystère!
0: Voilà. Si c'est vous qui avez euh, fait une bombe dans le sous-sol, oui! Jean Drapeau, écrivez-vous. Écrivez-nous
1: oh! un écrivez euh, Dubreuil et sa bande ne seront jamais poursuivis en justice pour leur implication dans les activités terroristes parce que Dubreuil et sa femme sont les, les deux qui euh, témoignent, les deux témoins principaux et ils décident finalement qu'ils veulent plus témoigner contre leur complice puis tout le cas s'effondre parce qu'il y avait pas d'autres preuves pour les lier à ça, c'était juste le témoignage de ces gens-là qui s'étaient rendus. C'était même pas un vrai prêtre c'était même pas un vrai prêtre, maudit c'était un foulard des c'était un foulard des nordiques de Québec oui <rire> c'est ça c'est un, un foulard des alouettes mais comme ils l'ont viré à l'envers fait que, en octobre 1969, il y a un autre gros événement qui va secouer la ville de Montréal la grève de la police. Oh La oh, grève, ça va, pas ben, est motiv... hein. ouais, ça va vraiment pas bien. La grève est motivée par une foule de facteurs. Euh, D'abord, la ville a comme décidé d'annexer les cotisations du régime de retraite des, des travailleurs publics pendant comme deux ans, fait, qu ont, était comme, fait que la police n'était pas contente de ça. Puis en plus, ils venaient de passer une loi, qui est la loi du « one-man car », qui était que quand tu patrouilles là, dans ton auto, tes deux, là, si tu réponds à un appel, il y en a juste un des deux qui va voir ce qui se passe, l'autre, il reste dans le char pour pouvoir être disponible pour répondre à un autre appel s'il y a quelque chose d'autre d'urgent qui se passe, ce qui met inutilement la vie des policiers en danger. Bon. Fait que là, la police décide de faire euh, une grève, et les pompiers se joignent à eux. Fait que ça fait 3700 policiers et 2400 pompiers qui ne sont pas dans la rue pendant 24 heures pour euh, protester. Fait que ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'ils vont protester à l'Arena Paul Sauvé, où il va y avoir par la suite plusieurs rassemblements du FLQ.
2: C'est the place to be pour les Alors manifestations.
1: Oui. C'est ça. Mais ben, c'est aussi la place où il y avait eu le caucus de René Lévesque, là, quand il y avait une bombe qui a pété les toilettes. C'est là. là. tout ça passe là. Mais là, l'affaire, c'est que euh, quand la police est en grève, il ben, y a une grosse, grosse, grosse manifestation qui s'organise euh, contre une compagnie de taxi parce que la compagnie est en train de monopoliser les, euh, les déplacements à partir de l'aéroport de Dorval. Oh! Fait que là, les autres compagnies de taxis euh, ont créé un mouvement, une coalition qui s'appelle le Mouvement Libération de Taxi, et ils contestent justement ce monopole-là et s'en vont manifester là-bas. Et la cause attire, bien sûr, les sympathisants de FLQ, parce que c'est comme une espèce de litige ou problème patronal ou ces affaires-là. Et, il ben, y a une manifestation qui s'organise. D'abord, il y a un convoi de taxi qui roule vers la mairie, du, du mouvement de libération de taxi, puis ensuite, il, il roule vers le garage de, de la compagnie contre laquelle il manifestait, s'appelait Murray Hill, fait qu'il roule vers le garage de Murray Hill à Griffintown, et tout se déroule dans la paix et dans l'harmonie, jusqu'à ce que le convoi croise une limousine Taxi de Murray Hill oh oh. qui contient quatre passagers. Fait que là, les taxis bloquent la rue, les, euh, les gens dans la manifestation, euh, s'attroupent autour de la limousine, puis ils forcent les quatre passagers à sortir avec leur bagages, puis ensuite, ils vont euh, tout compenser <rire> à rouer de coup la limousine, puis toutes scraper, puis scraper le windshield, puis complètement scraper le char. Puis une fois que la limousine est toute décrissée, Lemurgh reprend son chemin vers le garage parce qu'il n'était pas encore rendu, là. là il y a juste un, là juste un petit pour un petit quand ils arrivent là-bas, le garage a l'air désert, fait que là, pendant deux heures, les saccage saccagent le garage et lance des cocktails Molotov à l'intérieur, puis ça, ça arrive pendant la grève de la police, fait que là, il y a des pompiers volontaires, puis des pauvres gars de la SQ qui avaient été dépêchés oh à Montréal non. pour, tu faire la job de police normale, qui arrivent là-bas, là, il là, y a huit gars de la SQ qui, euh, qui arrivent, puis ils sont comme, ok, ils sont X nombre de personnes, c'est des centaines et des centaines de personnes... Ok, euh, on, on va battre en retraite, ça sert à rien. Il y, y en a une couple qui partent, mais il y en a d'autres qui sont euh, qui sont agrippés par la foule. Deux policiers sont agrippés par la foule, ils sont battus. Puis éventuellement, les pompiers arrivent <rire> à, à les tirer de là. <rire> ça brasse. À un moment donné, ça brasse en tabarnouche. À un moment donné, il y a un des manifestants qui arrive à faire partir un des taxis de Murray Hill, puis qui rentre à toute vitesse dans d'autres limousines pour comme crasher le plus de chars possible, dans cinq limousines et trois taxis. Puis là, pendant ce temps-là, ben, la SQ, puis les pompiers volontaires regardent ça, puis sont comme. Ça va pas bien peut rien faire, on n'est pas assez nombreux, ils vont nous tuer. Fait que là, éventuellement, l'escouade anti-émeute se pointe, l'émeute est dispersée, mais là, l'émeute, en se dispersant, continue à péter des vitrines puis à saccager des commerces un petit peu partout. Mais là, à minuit, la grève de la police se termine et la police revient <rire> à pile a fini? Bon, ben, on a, a c'est ça, là, ils reviennent là, pour euh, rétablir l'ordre dans les rues avec l'aide des ventes 22, le 22nd Regiment. Mais les taxis, se sont et... tous transformés en citrouilles. <rire> Ouais, aussi. c'est même facile de les scraper, tu sais, bang, bang. On a baptisé ce jour-là le, le jour de l'anarchie. Euh, le bilan, il y a eu 2 millions de dollars de dommages, Ouf. une centaine de personnes arrêtées et 500 000 dollars de marchandises dérobées. Il y a aussi eu une douzaine de blessés et un policier mort. Un gars de la SQ. Oh non. Fait que là, c'est ça qui clôt l'année 1969. C'était pas pire pareil, là? Quand 69, même pas ça brassait pas mal. Là, là on, on arrive à la fin, inquiétez-vous pas. Là, fait que là on est en janvier puis la crise d'octobre est en, en octobre 70. Fait que on, on arrive. là En 70, le FLQ reprend ses activités. Ils ont jamais vraiment arrêté. Et la police fait bien, bien le saut en découvrant par accident un complot pour kidnapping. Oh. Le complot est découvert lorsque la police arrête une voiture dont le fort arrière faisait défaut. Complètement par hasard. Là, dans la voiture, il y a deux hommes, Jacques Langteau, 25 ans, et Pierre Marcile, 24 ans. Les policiers découvrent dans la voiture aussi des armes et un gros panier en osier assez gros pour dissimuler une personne. Wow! Comme un méchant gros panier, <rire> Un gros ça.
2: panier! Comme un gros panier de pique-nique oui. avec... Tu, tu mets quelqu'un dedans, <rire> puis tu mets une couverture par-dessus. <rire> oh, on s'en va juste au parc La Fontaine faire un... Faire un pique-nique! Pique on, pique
1: on amène et notre On a deux bouteilles de vin là-dedans! <rire> oh my God! Là, dans la voiture, il trouve aussi un document listant les noms de journalistes et un communiqué de presse annonçant le kidnapping de Moïse Golan, le consul israélien à Montréal. Mais là, Moïse Golan n'a pas été kidnappé encore, là. Fait ah. <rire> qu'ils sont comme « Oh là là, là là il est en danger! » Alors, Lamptot et Marcel sont arrêtés. Ils sont accusés de possession illégale d'armes. Et les deux se sauvent dès qu'ils sont remis en liberté avec promesse de comparaître. <rire> et, oui, et... oui, je te le promets. Yeah. Ouais, c'est promis, c'est promis. Puis là ils s'en vont euh, tu sais underground pour euh, rejoindre euh, leurs camarades du FLQ et planifier une prochaine ronde de terrorisme. Si vous connaissez le nom de Jacques Planteau, vous savez déjà qu'il est très important dans la crise. En mai, hey, ça va vite là. en mai, trois bombes détonnent dans les bureaux de poste de Montréal. À la fin mai, il y a une bombe qui détonne euh, le matin. Dans les bureaux du Canadian General Electric, qui est une heure bizarre pour le FLQ, il y a peut-être eu un problème de minuterie dans leur <rire> affaire. Et quelques minutes plus tard, il y a une autre explosion derrière l'édifice des résidents de l'hôpital des vétérans Queen Mary à Côte-des-Neiges. Pendant que la police se dépêche sur les lieux, il y a un braquage qui se déroule à la Caisse populaire de l'Université de Montréal, et les, les cambrioleurs s'en tirent avec un butin de 58 000 C'est pas pire, pas pire...
2: C'est pas George Lemay Numbers, là.
1: Non, non, c'est très, très bas. Mais ensuite, il y a une autre série de bombes qui détonnent dans Westmount, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ciblé Westmount, pareil. Fait que ça commence avec une bombe lancée dans un manoir non occupé. Un manoir non occupé à Westmount. Manoir. Okay. Il est tenté. Oui, oui, oui. Parce que moi, je ça... j'étais il, il est ça, occupé parfait. par des fantômes. Oh. Puis, il y a une autre euh, bombe qui est lancée contre la façade de la maison de Peter Bronfen. Voyons. Peter Bronfman, qui est un riche homme d'affaires montréalais, un des plus riches, une des familles les plus importantes. La maison des Bronfman est située au 5 Lansdowne Ridge, si ça vous intéresse. Moi, j'aime ça googler les places. Euh, personne n'est blessé. Puis, OK, ensuite, j'ai une anecdote bizarre à vous raconter, là. Shoot. Il y a une femme du nom de Stella Samuels, qui est une résidente de Westman, qui se garde devant sa maison. Là, ses enfants sortent de la voiture, puis ils reviennent à la voiture, puis ils sont comme « Maman, maman, il y a une bombe sur le pain. <rire> » Fait que là, on peut-tu la garder? On peut-tu la garder? <rire> » En fait, tu l'as gardé. Là, la madame, elle s'en va chez le voisin. Puis, elle appelle la police. Puis, la police lui demande de décrire la bombe. Puis, la femme dit, ben, je peux pas, c'est mon fils qui l'a vu. Puis, la police est comme, ben, peux tu peux-tu aller vérifier que c'est une bombe pour vrai, puis nous décrire à quoi ça ressemble? En indiquant que, tu sais, ils sont bien, bien occupés dans le moment. Ils ont d'autres bombes à désamorcer, ouais. tu sais. Mais là, la madame, elle refuse. Puis, elle raccroche. C'est tout. Puis là, en sortant dans la rue, elle réalise que la police est déjà là en train d'évacuer la rue. Ah! Elle n'aura pas eu la chance d'aller voir la bombe, finalement. Mais tu sais, là, si la police te demande d'aller checker une bombe, tu vas checker la bombe, me semble. On va te prendre un selfie avec. Si on
2: me demande de m'approcher d'une bombe, j'ai pas envie de ouais. m'approcher d'une bombe. On sait pas, là, si c'est des affaires de minuteurs, ça peut exploser n'importe quand.
1: Je sais pas. Moi, je suis du côté à Bob-côté, c'est pour ça. Là. Que, moi, j'ai euh, recherché Bob, il... mes petites jumelles de loin. <rire> Ces petites jumelles d'opéra. C'est clair qu'elle avait ça, la petite madame de Westmore. C'est ça, dans sa sacoche. <rire> dans... Oui, pour aller à l'opéra. là, ça prend, tes... ça prend tes longues vues. Fait que, finalement, Bob Côté va désamorcer cette bombe-là, et euh, selon lui, c'est la plus grosse bombe qu'il avait démantelée jusqu'alors. Elle était composée de 31 bâtons de dynamite. C'était la Mother oh Bomb!
2: Et
1: God. et, et il avec l'époque POC. Fait que, à ce stade-là, le gouvernement, qui était dorénavant mené par notre cher euh... Notre beau Robert Bourassa. J'avais mis notre beau Robert Bourassa dans mon speech. Je sais pas pourquoi je, je, sais pas pourquoi je dis qu'il était beau, mais en tout cas, il, il, le gouvernement Bourassa, il lance une nouvelle récompense pour des informations, cette fois-ci pour 50 000 Son ministre de la Justice, Jérôme Choquette, introduit aussi une nouvelle loi sur l'acquisition des explosifs. Sous cette nouvelle loi, quiconque veut acheter de la dynamite doit avoir un permis de la SQ. c'est le temps, là! Il y aurait, <rire> y aurait pas pu faire ça il y a 7 ans? une bonne idée, là! C'était qu'elle arrive. Puis là, en juin... Euh, la International Bank of Commerce à Ville-Saint-Laurent est victime de deux attaques à la bombe, toutes deux désamorcées par notre Bob national. Pour une des deux bombes, Bob est chanceux. Elle a été construite avec un chronomètre de cuisine, un petit minuteur, là, tac, 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 tac. Puis l'aiguille était coincée dans le repli du sac oh. Oh. Fait, dans lequel elle était, puis c'est pour ça qu'elle n'a pas explosé. La récompense de 50 000 promise par Jérôme Choquette, le ministre de la Justice, a fini par porter fruit et la police commence à faire de la filature sur quelques individus louches et leurs associés, ce qui les mène à, la résiden à une résidence dans la euh, municipalité de Prévost, dans les Laurentides. Là-bas, ils arrêtent André Roy, sa femme Nicole, Claude Morency et le frère de Jacques Langteau, François Langteau. En fouillant la résidence à Prévost... Il trouve aussi 28 000 $620, qui est à peu près la moitié du butin dérobé à la caisse populaire de l'UDM. Coincidence? Oh! I think not! Oh! Il trouve aussi des armes, des batteries, des détonateurs et bien d'autres objets bizarres comme des seringues, des liquides anesthésiques et des menottes. Je n'aime pas laisse ça. Présager que... oh, non C'est qu'il laisse présager qu'il planifie un autre kidnapping. Et ce qui laisse présager ça, ben, c'est qu'il trouve aussi un 250 copies d'un communiqué de presse annonçant le kidnapping d'un diplomate américain du nom de Harrison W. Burgess. Le document entre en détail pour expliquer que l'objectif du kidnapping est d'obtenir la libération d'un groupe de prisonniers politiques du FLQ, dont François schirme et Edmond Guénette, qui avaient braqué la International Firearms, euh, et Pierre-Paul Geoffroy, dont on vient de parler. Les kidnappeurs, les wannabe kidnappeurs parce qu'il n'a pas été kidnappé, ce gars-là, demandent aussi le droit de voyager vers Cuba pour demander l'asile politique en compagnie de journalistes et d'avocats pour assurer leur sécurité. Est-ce que c'est là un présage des choses à venir? Peut-être. Absolument. Mais l'arrestation de la cellule Prévost ne met pas fin aux attaques, vous vous en doutez. En juin 1970, il y a une banque nationale à Sorel-Tracy qui est attaquée. Puis le 24 juin, il y a un attentat à la bombe au département de la Défense nationale à Ottawa. Parce que le 24 juin, Saint-Jean, le au Canada, t'as pas terminé. plus. <rire> Cette dernière attaque fait une autre victime. La victime est Jeanne d'Arc Saint-Germain, qui a un nom très improbable et qui était une femme de 50 ans, qui avait trois enfants et deux petits-enfants, et travaillait au Centre des communications du département de la Défense. Elle devait terminer son corps de travail à 7h15, mais à 6h28, il y a une bombe qui a détonné et l'a tué sur le coup. Je vous rassure, c'est la dernière victime du FLQ avant les événements d'octobre 1970. Fait que là, jusqu'à date, on avait Wilfred O'Neill, Leslie McWilliams, Thérèse Morin, Jean Corbeau et Jeanne d'Arc Saint-Germain, en plus de Walter Lidja, qui a été handicapé puis qui a eu des séquelles à vie, bon. Euh, moi, j'exclus de la liste euh, Alfred Pinnick, qui était le pauvre gars qui s'est fait tirer par la police pendant la descente au International Firearms. Même si celle-ci est inclue dans toutes les listes de victimes de la FLQ, moi, je trouve que c'est pas justifié. Non, c'est la police. Justifié. On en a déjà parlé. Et puis là, on arrive à la fin. En juillet, il y a une attaque à la Banque royale sur Saint-Jacques, puis au bureau-chef de Wawanissa, à ville Morel oh, Ça fait aussi longtemps que ça que ça existe! On dirait! <rire> la compagnie assurance. Eh ben. Et puis, finalement, il y a une attaque au bureau-chef de la Banque de Montréal, encore une fois sur Saint-Jacques, mais toutes les bombes sont désamorcées par Robert Côté et son escouade, ce qui semble fâcher les felquistes. Ceux-ci envoient une lettre au quartier général de la police le 21 juillet, une lettre ad adressée à, et je cite, Robert Côté, de la Gestapo antiterroriste, et la lettre annonce qu'une messe sera bientôt célébrée à la mémoire du sergent Côté, R.I.P. C'est signé... Le FAQ, le Front Anarchiste du Québec. Ok, maudite gang
0: de Edgelords de Reddit.
1: Ouais,
2: c'est ça, là, c'est déjà du shitposting de. <rire> hey, la maudite Gestapo, là, toi, pis qui. En plus, Et il que... rentrait même pas chez eux, il faisait juste des amorceaux des bons.
1: C'est tout! Fait que là. Après ça, l'automne 70 arrive à grands pas. Alors, que va-t-il se passer? Robert Côté va-t-il mourir? Pierre Laporte va-t-il se faire enlever? Tipette Trudeau sera-t-il de retour? Ah! C'est ce que nous allons découvrir dans la troisième partie de la série sur la crise d'octobre. Et voilà! Oh my oh God. Mon God! Que de rebondissements! Et... C'est ça, là. C'était intense. Je contente que j'en fais quatre parties, non pas trois. C'était déjà assez long ça. <rire> Ouf! On est on the edge de cinq parties.
2: <rire> ben, c'est <rire> ça. C'est... Euh... <rire> Je bon. réitère mon point. Je pense que ça ferait une excellente série télé. Absolument. que ça manque pas d'action, puis c'est super intéressant politiquement parlant aussi. Là. Absolument. Et ça se remettre dans les événements de cette époque-là. Puis tu sais, j'imagine aussi l'atmosphère, surtout dans la ville de Montréal, mais au Québec au complet, là, ça devait être
1: terrible. Tout le monde là. devait être ouais. on edge, là. Je veux dire, ça n'arrêtait plus. Ça, ça n'arrêtait plus. Puis en plus, c'est ça, ce moi je trouvais que la première partie sur le FLQ était un petit peu moins intéressante dans le sens où on les revoit plus vraiment, là, ces kiss là mais là, on vient de rencontrer dans cet épisode des gens qui vont être très importants dans la suite des choses.
2: Les gros joueurs. Les protagonistes, protagonistes euh, principaux. Le trio même.
1: principal. On n'a pas encore rencontré le trio principal. Il s'en vient, y en n'a encore fou. rencontré mais non, vrai. les Frères Rose. C'est le deuxième trio. C'est le deuxième <rire> trio. Mais on a rencontré Pierre Valière, qui lui va être super important pendant la crise d'octobre. Euh, Pierre-Paul Geoffroy, dont le nom revient sur la liste des, des, des gens que le FLQ veut libérer, tu sais, en faisant euh, ce qui va se passer pendant la crise d'octobre. Et que euh, voilà... Ouf! Ben merci! Des heures de ma vie à lire ça, les filles.
0: <rire> ben merci d'avoir fait ça pour nous, Catherine, c'était vraiment super intéressant. Euh, on espère que vous aussi, à la maison, vous étiez « on the edge of your seat », comme on dit, parce que moi, j'étais sur le, le derrière. Merci, Catherine, pour ces recherches de moines que t'as faites, c'est vraiment une tête, on l'apprécie vraiment beaucoup.
1: Ça m'a fait plaisir. Après ça, je vais parler de des choses un petit peu plus relaxantes que des bombes, <rire> par exemple. Mais c'est une pièce d'anthologie,
2: puis ouais. tu sais, je pense que j'en parlais récemment avec une de mes amies, mais comme on, on connaît un peu ce qui s'est passé, mais pas en détail comme ça, fait que je pense que c'est important aussi de de se replonger dedans, puis de le décortiquer comme tu le fais
1: Ben, écoute, parce qu'en plus, là, je vous ai je vous ai nommé beaucoup plus de bombes que ce que j'avais besoin de faire, là, mais il y en a encore beaucoup d'autres attaques qu'il y a eu, là, puis que je pouvais pas nommer parce que c'était rendu trop long puis compliqué, là. <rire> okay. C'était des années terribles pour le monde à Montréal, surtout si tu habitais dans Westmont. Tu n'avais pas de
2: plaisir dans la vie. Ou tu comme... un patronat ou un anglophone, ou tu travailles dans une institution
0: fédérale. Ouais, exactement. Ou pire, exactement. Lancer le, le coffret with the Director Scott avec nos commentaires. <rire> le Seigneur des Anneaux, la version qui va durer euh,
1: oui, trois ça. jours. Oui, c'est ça. La version longue. <rire> Durée trois heures et demie au lieu d'une heure et demie. <rire> Ouf! Euh, Alors. En tout cas. Merci tous
0: et toutes d'avoir été avec nous pour cette partie 2 du FLQ de FLQ Wing. Revenez-nous dans deux semaines pour FLQ partie 3. Euh, Fast and Furious! <rire> <rire>
2: Elle Tokyo Drift. Tokyo Drift.
0: Alors, euh, je vous rappelle, si ça vous intéresse de nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, At Un peu de crime sur Instagram, At Un peu de crime dans ton café. Si vous aimeriez interagir avec nous, nous vous invitons à nous écrire au un peu de crime à gmail.com. Ça nous fait toujours plaisir de prendre de vos nouvelles. Vous pouvez juste nous saluer, vous pouvez nous recommander des cafés, vous pouvez nous recommander des cas. Aussi, on est toujours à la recherche de nouvelles histoires à vous re-raconter euh, avec une coupe de petites jokes on the side. Et on vous invite à rester avec nous pour les deux minutes de Babine, notre segment consacré à la véritable comédie humaine qui est District 31. <rire> <rire> un Balzac serait fier c'est ça,
2: Luc Dion, <rire> le Balzac moderne le <rire> Balzac
0: moderne qui est ce cher Luc Dion. et sinon on vous dit à la semaine prochaine où on va mettre encore une fois un peu de crème dans votre café et c'est les deux minutes de Babine qui commencent, à maintenant <rire> j'avais vraiment bonne <rire>
2: attitude. <petite> <rire>
1: N'est-ce pas?
0: <rire> ok, là, euh, là, mes chums, là. Ouais. Il va falloir ouais. que vous assoyez parce que aujourd'hui, là, il faut que je vous raconte un, euh, un vol crapuleux qui a eu lieu ici même,
1: dans les bureaux du 31 C'est correct, j'ai ma, ma mirifique tasse du SPGM, là, puis euh, Moi, j'ai ma rutilante tasse du SPGM. Nice, puis je viens d'aller désamorcer 15 bombes pour le FLQ cette nuit, là. Je suis top notch, euh, prête à t'écouter. Alright. Fait que là,
0: le vol qui a eu lieu
1: ici, dans
0: les bureaux du 31. Non. Non. bah oh oui, ça a eu lieu ici. C'était le vol
1: du ketchup aux fruits de Patrick Bissonnette. Pas <gasps> oh. le ketchup aux fruits de Patrick Bissonnette! est Babine. Ah, c'est vrai, il faut le rappeler. <rire> <rire> fait que là, ça
0: commence. Jean Brière, il vient nous rendre visite. C'est notre boy, Jean Brière. Mais c'est correct! C'est pas notre boy, c'est un journaliste, puis on l'aïe! Non, mais là, il venait nous aider, parce que, tu sais, on cherche ah! encore le, le maudit débile qui a tiré sur euh, notre lieutenant, là, Gabriel! Ah <rire> oh non, pas le maudit ah. débile! Puis il a kidnappé sa fille, tu sais! Faut ah, qu'on la retrouve, là! Hein? Hein? Fait qu'on a décidé de faire appel à Jean Brière, tu sais, pour euh, lancer un appel à la population, pour avoir des informations. Puis là, il a, il a accepté de, de nous aider, Jean Brière, tu sais, ça, ça y arrive d'être utile, euh, Jean Brière! <rire>
1: Il est en bien en mieux maudit signifiait.
0: Hein? Fait que là, après avoir parlé avec Babine et Jean-Loup, est Patrick Bissonnette et Bruno Gagné. Bruno
1: gagné.
2: <rire> et Jean-Loup.
1: Fait... <rire> Patrick Bissonnette et Jean-Loup. Alors. C'est Jean-Loup le hot dog du vale.
0: Il ouvre sa mallette. Il leur dit Hey les boys, pendant que je pense. En fin de semaine, j'ai fait du ketchup au fruits puis je vous en ai amené Puis là, ils sort deux pots maçons de ketchup au fruits puis il leur donne.
1: Ben, voyons donc. Là, les
0: gars, les gars sont un petit peu weirded out, mais là, Bruno Gagné, il dit ah, ben, tu sais, c'était une grosse donation une bouteille de vin. On pourrait pas l'accepter parce que ça serait considéré comme des euh, comme des pots de vin, mais euh, ketchup au fruits, faites maison, je pense qu'on peut l'accepter. Fait que là, les gars. Un ils... pot de ketchup au fruits. Ouais. C'est juste du ketchup au fruits, c'est correct. Là, Jean Brière, il s'en va. Mais les deux gars ils sont comment euh, Pourquoi il nous a donné ça? C'est bien weird! Et là cut. Mais là, finalement, il goûte le ketchup de jambrière sur ouais. des craquelins rites.
1: Mais voyons donc! <rire> sur des Qu'est-ce qui mange du ketchup aux fruits sur des craquelins rites? Voyons! C'est que... que... pas vive! Vous ne connaissez pas ça à tout tiers!
0: <rire> Selon moi, la seule manière de manger du ketchup aux fruits, c'est de bien fermer le pot puis de le lancer dans le fleuve parce que jaillit ça. <rire> Je suis absolument pas d'accord avec toi. <rire> Agree to disagree, pardon. Ouais, ouais. Écoute, tu me feras une dégustation sur des biscuits rites à un moment donné, puis je vais peut-être changer d'idée. <rire> peut-être sur des biscuits bretons. Ah, <rire> oh, peut-être, peut-être. <rire> oh! Fait que là, les boys, ils se font une petite dégustation de, de ketchup aux fruits. Puis le ouais. commandant Chiasson, il arrive. Puis là, il leur demande Qu'est-ce que vous faites là Et Ils disent On mange le ketchup aux fruits à Jean-Brière. le lieutenant, euh, commandant Chiasson il prend un biscuit, il mange. Pis il fait comme « Oh, pas pire, le ketchup aux fruits! » que... Pis là, plus tard, <rire> le commandant Chasson il revient. Pis là, Patrick, pis là, ils ont une petite discussion, Puis là, il vient pour s'en aller, pis là, Patrick, il fait « Hey! Faut que je te parle! » Pis là, le commandant Chiasson, il dit « Viens dans mon bureau! » Pis là, ben là, moi, je pensais que ça avait rapport, avec la conversation que les enquêtes ouais. internes ont enregistré chez Patrick. Où est-ce que ouais. le, Chiasson, il avoue que c'est lui qui a tué Fanef? Là, moi, je pensais qu'elle allait s'engueuler par rapport à ça, parce que ça fait comme 23 épisodes qu'il s'engueule par rapport à ça. Mais Là, Patrick, il rentre dans le bureau à Chiasson, ferme la porte en arrière de lui, et puis il dit « Hey! Donne-moi mon ketchup
1: aux fruits. je sais que c'est toi qui l'as! » Oh my God! Mais là, attends, t'as-tu dit que Chiasson avait tué Christian Vaneuf? Ah, oh, je t'ai-tu fait un point? Ben voyons! Donc, je savais pas ça! Mais ça a l'air
0: d'être un big euh, plotline, Je suis choquée mais en même temps, tellement alléchée par le ketchup aux fruits. <rire> Continue. Mais là, Chiasson... Il dit à Patrick Bissonnette « Voyons donc, que ce que tu parles, j'ai pas touché à ça ton ketchup aux fruits, j'aime même pas ça que ketchup aux fruits. Moi, j'étais comme « Je te comprends, il oui. le droit. Bon, moi, je suis team babine, là, Patrick toujours. Mais là, Patrick, il fait une face de comme « Je sais, je sais, je sais. » Puis s'en va, ouais. fâché. Ouais, bien sûr. Puis là, plus tard, Chiasson, il sort avec sa mallette. Puis il dit bon, « ben, Bonne soirée, les boys, moi, il est 5h, il est l'heure d'aller chez nous, de me faire un, un bubble bat puis de boire un verre de vin rouge, tu sais. » Une petite sangria. Ouais, là, il s'en va. Mais là, les boys, maintenant, ils sont avec euh, le magnifique Poupou. Poupou, il est revenu de Shubhou. Là, ouais, il est ouais. avec eux. Puis là, le commandant Chiasson vient pour s'en aller. Mais là, la porte de l'accueil, elle ouvre pas. le commandant Chiasson, il est comme, voyons donc, la porte est brisée? Et là, Stéphane, héroïque Stéphane, il arrive en arrière de Chiasson et il s'exclame. « Commandant Chiasson! » vous êtes en état d'arrestation parce qu'on vous soupçonne oh d'avoir volé et là, il empoigne la mallette du commandant Chiasson. Il ouvre oh et il crie non « Non, le ketchup au fruits de Patrick Bissonnette! » Et Stéphane que Un pour à moitié vide de ketchup au fruit. Oh à, à moitié vide? Il, il avait à à à moitié. Moitié. Ouais, il a mangé à moitié. Ouais,
1: il a mangé à moitié. Patrick, il avait -tu écrit son nom dessus. Mais là, c'est ça, le commandant
0: Chiasson, il proteste et il dit « Non, 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 c'est mon ouais. ketchup aux fruit, Jean Briard, il m'en a donné à moi aussi. » Les boys, ils What? sont comme non, 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 il t'en a pas donné, toi, puis jean vous pas vous ne re... pouvez pas vous sentir, c'est pas vrai qu'il t'en a donné. Fait que commandant Chiasson, il finit par admettre son crime, il redonne le ketchup <rire> au fruit à Patrick, oh. puis il fait comme ah, oh. hey. puis il s'en va ronchonnant, ah, oh, j'aime même pas ça le ketchup au fruit, maudite gang de fatigants. Puis là, nos boys, ils sont contents, puis ils se font des high five. Alors, Babine n'aura pas mangé sa tortillère sèche ce soir-là, grâce à l'aide de l'héroïque Stéphane Pouliot.
1: Oh la chance! Oh. Ça peut être Noël toute l'année quand t'as du ketchup aux fruits.
0: Ou quand t'as Stéphane Pouliot comme ami. <rire> <Aussi>. <rire> puis là, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun comme plotline parce que, tu sais, entre-temps, il n'y avait pas lieutenant Gabriel entre la vie et la mort à l'hôpital parce qu'elle venait de se faire tirer dessus puis sa fille non, qui non. s'était faite kidnapper par un homme qui était clairement very unhinged. Non, 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 non! C'était vraiment... Le... C'est
2: la priorité, c'était
0: le ketchup. C'était vraiment fruit. le oui. moment de mettre un comedy relief. J'applaudis le
1: writing. 100%, 100 <rire> j'applaudis le writing. Fait que là...
0: Good job.
1: Fait que c'était ça. c'est ça, oh.
0: partner. C'était le vol crapuleux qui a eu lieu sur les lieux du 31. Le vol du ketchup au fruit, Mais c'est correct. Ça a bien fini. Maudite chance que... Oh. Maudite chance que... Poupou Tant Poupou mieux pour là.
1: les Crackers Ritz. Ah, ouais. <rire>
2: On n'est jamais à l'abri de ces affaires On n'est jamais ouais, à l'abri hein. d'un jamais... vol de ketchup Je pense que Poupou, il était vigilant.
1: Et hey, maudite chance... Ah c'est pas pour rien qu'il est détective. Hey! <rire> hey!
0: Alors voilà. Merci d'avoir écouté cette belle histoire. Et je vous jure que je n'ai pas inventé ce plotline. C'est vraiment au début de la saison 5. non, c'est un vrai plotline. Catherine et moi, on n'invente jamais de plotline de District 31. C'est toutes des vraies plotlines qui ont eu lieu. Parce que District 31, c'est la comédie humaine québécoise. Pas que. Je te dis à la semaine prochaine, partner. Discuter, partner. 14.